0: Heute haben wir zu Gast Tim Niekamp von Visual Lab. Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein. Ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung. Und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Tim.
1: Hallo, Bernhard. Schön, dass du hier bist. Genau, eigentlich kannst du mich ja, genau. Ich bin ja bei euch im Büro. Ja. Genau. Schön, dass
0: es klappt, Tim. Wir sitzen in Osnabrück, hier bei euch im neuen Büro. Und ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du eine sehr spannende Geschichte dort erzählst, wie du zum Unternehmer geworden bist. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie ja. bist du jetzt zu dieser Stelle CEO, Gründer, App gekommen?
1: Okay. Ähm, ja, also ich ähm, sag mal, bin mehr oder weniger in eine Unternehmerfamilie reingewachsen. Mhm. Ähm, äh, mein, mein Opa, da ging es damals schon los. Äh, das war damals auch Gastronomie tatsächlich, so ähnliche Bereiche, in dem wir jetzt unterwegs sind. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, hat dann, äh, ist dann sehr früh verstorben. Mein Papa hatte dann seinen Laden irgendwann übernommen. Ähm, mhm. es, war, es war so ein bisschen Transformation. Mein, Vater hat quasi die, äh, mein Opa hat die Currywurst nach Osnabrück gebracht. Und ähm, weil er dann früh verstorben war, hat bei meinem Vater ein Umdenken eingesetzt. Und mein Vater hat dann einen der ersten rein vegetarischen Restaurants äh, äh, tatsächlich eröffnet. Wann ähm, war das? Ähm, das war schon vor meiner Zeit, also schon über 30 Jahre her tatsächlich. Okay, klar, klar. Das war jetzt ist ja
0: alles vegetarisch ja, genau das ja Mainstream, war, ne? Aber. <lacht> ja, absolut. Das, war, das ja. war zu
1: einer Zeit, da wussten die Leute nicht, was ein Vegetarier ist. Ja? Ja. Ähm, genau, so ging das dann ging das dann los, ähm, hat das so also ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, hab, äh, mein Vater ist irgendwann dann ähm, selbstständig äh, geworden, nachdem es die Restaurants nicht mehr gab. Ähm, hat so ein kleines Bau, also ein Bauunternehmen, Handwerksbetrieb, paar Maler, Reinigungskräfte, Hausmeister und so. Und da bin ich quasi mit angefangen, ähm, hab schon immer, also war schon immer so ein bisschen handwerklich auch unterwegs, fand es immer cool, was mit meinen eigenen Händen zu machen, irgendwas Bleibendes äh, zu mhm. schaffen. Äh, und habe auch lange tatsächlich gedacht, ich übernehme irgendwann so die Firma meines Vaters, das war immer so mein, mein Ziel.
2: Ein ja. Malereibetrieb.
1: Malereibetrieb, ja, okay. genau, Mal mhm. Malereibetrieb. Ja. Und ähm, ja, habe dann aber irgendwann... Ähm, so gemerkt, die alte Generation, die neue Generation, irgendwie haben sich meine Interessen verändert und ich wollte gerne noch ein bisschen mehr. Und ähm, so bin ich dann ähm, schon mit diesen Start-ups in Berührung gekommen. Ich hatte irgendwie, also ich wusste eigentlich immer, ich will unternehmerisch auch tätig werden. Ich habe es bei meinem Vater gesehen: diese Freiheit, du kannst dann Urlaub nehmen, wann du willst. Und äh, du bist dann sehr selbstbestimmt in deinem, in deinem Handeln. Mhm. Ähm, genau. dann habe ich durch Zufall äh, hat mich dann ein Kumpel nach Berlin geholt. Ähm, es war damals die Firma Weißmaler. Ähm, mhm. So es war Deutschlands größter Online-Maler. Mhm. Ähm, also was wir im Prinzip gemacht haben, ist so ein Lead Generation Business äh, für Maler. Das heißt, wir haben geguckt, der Kunde kriegt innerhalb von ein paar Minuten Kostenvoranschlag, ohne dass jemand dahin fährt, ohne dass irgendwie Maß genommen wird. Mhm. Haben quasi äh, Algorithmen entwickelt, die uns dann genau gesagt haben, okay, für diesen Kunden kannst du X. Chargen. Mhm. Und ähm, genau das haben, wir, das haben wir dann in, in Berlin gemacht. Ähm, war also damals für mich ein Praktikum, Pflichtpraktikum tatsächlich von, von der Uni aus. Und ähm, war aber der perfekte Spot für mich, weil ich einfach jetzt irgendwie schon vier Jahre in diesem, in diesem Maler, in dieser Malerindustrie gearbeitet habe. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn ich Praktikant war, ich bin von sagen, diesen 30 Leuten, die dann da waren. Bin ich der Einzige gewesen, der schon mal wirklich physisch einen Pinsel in der Hand hat. Ich fragen, also du warst <lacht> wirklich selber an der Wand. Sozusagen? Ich war auch an der Wand, ja, <lacht> ja, genau, ja, klar, genau, okay. richtig. Ja. Ja, weil das kann
0: man nicht digitalisieren. Also malen muss man trotzdem offline machen, ne? Das
2: ist genau, also Aber das alles drum, also, Genau, bei Weißmaler
1: war das sozusagen, wir hatten halt natürlich unsere Partnerunternehmen und so, wir hatten noch ein paar eigene äh, Maler, sondern also gerade in Berlin, die dann die Aufträge gemacht haben. Ja. Ähm, Genau, aber es war natürlich, ich hatte natürlich einen riesen Vorsprung, weil ich halt diese Materie genau kannte. Ja, also ich wusste welche Baustoffe, ich wusste welche Arbeitsschritte und so weiter und so fort. Also mhm. ich konnte sehr, sehr gut dann auch die Leute entsprechend koordinieren, weil ich einfach einen Teil davon hatte. Mhm. Und ähm, hat mir natürlich fürs, fürs Praktikum super geholfen. Also ich habe im Prinzip bin als Praktikant auch nur drei Monate insgesamt am Ende da gewesen. Mhm. Ähm, äh, habe dann aber so viel Verantwortung bekommen, dass ich im Prinzip ähm, ja, drei Tage, nachdem ich da gewesen, also angefangen bin, habe ich eigentlich das ganze operative Geschäft mitgeleitet für die Firma, die war ganz, ganz frisch, ich glaube gerade vielleicht vier Monate alt gewesen, extrem schnell skaliert mhm. und ähm, ja, dann war es dann am Ende wirklich so, ich war mehr oder weniger in, dieser, in, der, operativen, in der operativen Leitung da eingespannt und ähm, dann war es auch, okay, ähm, breche ich jetzt mein Studium ab, bleib dabei bei Weißmaler oder was mache ich? Irgendwie hat es mich schon in den Fingern gejuckt, weil einfach extrem steile Lernkurve mit auch extrem vielen richtig guten Leuten zusammengearbeitet. Mhm. Und das kannte ich vorher so noch nicht. Gerade hier aus Osnabrück, da war es immer ein bisschen, sagen wir waren den Karriereambitionen gefühlt ein bisschen anders und ähm, hab mich dann sehr gekitzelt. Und ähm, dann habe ich aber die Möglichkeit bekommen, ähm, für, für Helpling mhm. nach Sydney zu gehen, als, mhm. äh, als Operations Manager, also City Manager hieß das glaube ich damals, mhm. und ähm, ja war dann natürlich auch sehr jung und haben dann gedacht, geil, die zahlen die Flüge und das Visum und äh, die zahlen auch einen besseren Lohn als in Berlin, so in dem, in dem Praktikum, komm, ne? auf, auf nach Sydney. Und, Wann war das? Tja, das muss so 2016 gewesen 2016. sein, mhm. genau. Mhm. Ähm, und für mich war es immer also damals auch schon äh, Rocket Internet, das war so das große ja. Ding, wo man irgendwie so hin wollte.
0: Genau. Hapling ähm, war so Bucket tiger konkurrent ne? die genau. haben nicht so gebettelt. Ja. Genau, mhm.
1: richtig, Bucket tiger konkurrent äh, ja. ich habe damals schon irgendwie 40 Millionen geraced, sind irgendwie ja. extrem schnell in 13 Länder skaliert und so. Ähm, genau, und dann bin ich tatsächlich aber in Sydney angekommen, äh, angekommen und habe es dann auf einmal total bereut, weil, ich ähm, muss dir halt vorstellen, Häpling war dann zu dem Zeitpunkt, drei Jahre oder sowas schon alt, also schon relativ viele etablierte Prozesse und so weiter, gerade im operativen Bereich, ja, dann, dann folgst du sozusagen diesen Prozessen, die dir, die dir irgendwie vorgesetzt werden. Das
0: ist eigentlich krass, ähm, ne? in einem normalen Startup nach drei Jahren steht meistens noch nicht alles, aber bei dir ja. war das halt dadurch, dass die Erfahrung im... Team schon von anderen Startups da war, konnten die das ganz anders ausrollen. Ne? Ja, genau. Und ich meine,
1: ich sage, sage ja. mal so ein bisschen despektierlich, das sind so die ganzen BCG Implemented ja. Processes. Ja? Das heißt, also irgendwie alles lief da schon sehr stringent diesen, ja. diesen Prozessen nach. Und ähm, das heißt, ich bin quasi aus diesem Praktikum gekommen, wo ich mega viel Verantwortung hatte. Ich hatte, glaube ich, auch am Ende acht, acht Leute in meinem Team sozusagen. Mhm. Ähm, und dann so eine Rolle, wo ich auf einmal irgendwie so Sachen gemacht habe, die irgendwie mich nicht gechallenged haben die sagen sehr eintönig waren, die sich immer wieder wiederholt haben, ähm, ähm, so dass ich dann eigentlich schon nach einer Woche, einer Woche wusste, Scheiße, du hast einen, einen riesengroßen Fehler gemacht. Jetzt bist du irgendwie hier, wo du hin wolltest und es ist einfach nicht das, wonach du gesucht hast. Ja. Und ähm, genau habe dann aber schon in dem Prozess auf dem Weg nach Sydney eigentlich schon gewusst irgendwie ich will selber gründen ich habe richtig Bock auf dieses Startup Ding und ähm, habe dann quasi nach meiner Schicht bei Helpling immer dann mit meinem Bruder irgendwann also in zwei Zeitzonen äh, äh, irgendwie gearbeitet und habe mit dem quasi die unser unser erstes Startup quasi sozusagen durchgesponnen ähm, Genau, das war dann die Firma Gaps. Also ich habe quasi vier Monate, nachdem ich in Sydney angekommen bin, wieder gekündigt und bin wieder zurück nach Deutschland
0: äh, geflogen. Das ist ein krasser Schritt, weil Sydney als Stadt ist ja schon mal ein not bad. Also. Ja, also war, war mega geil. Ja. Also
1: die, 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 die City war cool. Ich habe auch ein paar coole Kollegen gehabt. Man ähm, ja. hat aber tatsächlich auch gemerkt, das war so ein bisschen ein sterbender Standort. Also ich glaube knappes halbes Jahr, nachdem ich dann in Sydney weg war, wurde der Standort tatsächlich auch aufgelöst. Okay, ja, vielleicht war es der Grund. <lacht> vielleicht war ich der Grund, ja, das kann nur okay, ja sein. Wir die Zelte ab. <lacht> ja, nee, genau. Also und das hast, hast du auch schon ein bisschen gemerkt. Also es ging da jetzt irgendwie nicht mehr so richtig, nicht so richtig vorwärts. Ich glaube, als ich ankam, waren, glaube ich, acht Leute da. Als ich gegangen bin, waren es noch vier. Also du hast schon gemerkt, irgendwie, irgendwas stimmt nicht so. Naja, jedenfalls genau, hatte ich dann schon diese Idee zu Gapster. Und ja, habe dann meinen Bruder äh, gefragt, mein Bruder war zu dem äh, Zeitpunkt noch Dozent mhm. an der Uni in, in Frankfurt für Wirtschaftsethik
2: mhm.
1: und äh, habe ihm halt gesagt, ey, das und das ist meine Idee, was hältst du da finden? Äh, und er meinte, ey, finde ich mega. Und er meinte so, ich stehe jetzt gerade davor, soll ich jetzt meinen Vertrag verlängern oder äh, starte ich jetzt auch mit dir durch? So. Und dann... Da habe ich gesagt, ja, Micha, komm, dann machen wir es so. Ich komme nach Frankfurt und wir gründen zusammen. Ja, und das äh, haben wir dann auch gemacht. Er hat dann tatsächlich seinen, seinen Job gekündigt, weil was für mich schon so war, also mein Bruder ist elf Jahre älter als ich, ja, mhm. also dann promoviert und so weiter. Für mich war das so, oh, krass, ey, der lässt jetzt irgendwie seinen Mega-Job da so auf der Strecke, um, um dieses Ding halt äh, aufzusetzen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, natürlich super spannend gewesen. Also dann nach Frankfurt, ähm, haben dann so ein, so ein Exist-Gründerstipendium bekommen, Mhm. Ähm, hatten noch zwei andere Mitgründer, die hier in, in, in Osnabrück äh, äh, saßen. Also die Techies, mein Bruder und ich haben quasi beide diesen Business-Background. Mhm. Und ähm, genau, haben das dann gemacht. Gapster ist so ein, so ein, wir sind gestartet mit diesem Gedanken, eine Plattform zu werden für vorqualifizierte Bewerber. Äh, mhm. Also die Idee war okay. relativ simpel: ähm, du meldest dich auf der Plattform an. Ähm, mhm machst dann so verschiedene Online-Assessments, also wir hatten so kognitive Leistungsfähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmale, Motivation und so, das konnten wir alles in so Online-Assessments ab, abbilden und ähm, die Idee war quasi, dass wir einen großen Pool aufbauen, das Unternehmen sagen, anonymisiert ähm, ähm, Matching-as-a-Service äh, quasi mm -hmm. mal anfragen konnten, ja, dass, dass die Unternehmen gesagt haben, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, was brauchen wir, was suchen wir und dass wir sozusagen diese, diese Leute halt dann vermitteln. Mm -hmm. Ähm, genau, ich glaube sehr ambitioniertes Ziel, gerade ich war super jung, irgendwie ja, 23 oder so, ähm, eine Plattform aufzubauen mit ähm, so, so, so einem Modell ist ex extrem schwierig. Wir haben dann halt so diese typischen Startup-Schritte durchgemacht mit Pivot und so weiter mhm. und haben irgendwie öfters gemerkt, ey, wir haben so ein krass erklärungswürdiges Produkt, ja, dass, dass, diesen, dass, dass du diesen Buy-in von den, von den Kunden nicht so schnell bekommst mhm. und haben irgendwie viel zu lange an dem, an dem MVP entwickelt. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir vielleicht keine Plattform, machen wir vielleicht doch ein Software-as-a-Service draus, weil wir haben einfach gemerkt, ähm, die, die Recruiter sind nicht mal in der Lage zu formulieren, was sie eigentlich suchen. Ne? Natürlich mm. so ein paar sagen, äh, äh, um, harte Skills konntest du natürlich irgendwie abdecken, weil die wurden natürlich von dem Vorgesetzten äh, an dich rangetragen. Mm. Aber also, konntest du konntest jetzt nicht sagen, hey, ähm, ich, ich möchte jemanden, der irgendwie im 95. Perzentil in kognitiven Leistung ist. Ja? Mm. Und ähm, haben dann gemerkt, hey, wir können ja eigentlich das, die, die gleiche Software auch benutzen, um Unternehmen erstmal zu ermöglichen, ihre eigenen Mitarbeiter zu testen und zu evaluieren, wo habe ich eigentlich Stärken, wo habe ich eigentlich Schwächen, was treibt die Leute in meinem Unternehmen eigentlich an? Ja, ist das irgendwie so eine finanzielle Entlohnung? Ist das persönliche Entfaltung? Okay. Ja, und, ähm, das ist ein bisschen
0: Psychotest sozusagen, also Ja, es ist, so, ist ja. im Prinzip ein Psychotest. Mhm. Und, so, und
1: die großen Unternehmen machen das sowieso häufig oder haben es damals häufig gemacht, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Der Markt ist natürlich auch ein bisschen, so ein, dreht sich ein bisschen, der, der, der so ein Zugang zum Talent. Mhm. Ähm, äh, genau, und das, das waren so ein bisschen unsere, unsere Überlegungen, und dann war es halt Plattform, dann Software as a Service, dann doch wieder Plattform. Also, wir haben uns, wir haben uns nicht so richtig gefunden. So. Und in diesem Prozess, in dem wir immer wieder diesen Pivot hingelegt haben, ist mir eigentlich so ein bisschen die Identifikation mit dem, was wir da eigentlich machen, verloren gegangen. Ja. Ähm, sodass ich dann irgendwann gesagt habe: Hey, ähm, mach es lieber ohne mich weiter. Ähm, ich merke so, ich brenne nicht mehr für das, was wir hier gerade machen, dann quasi meine Shares an meinen an meinen Bruder und an die restlichen Mitgründer wieder verkauft und ähm, ja bin dann bin dann sozusagen meines Weges gegangen. Die die Jungs haben noch ohne mich weitergemacht. Das Unternehmen ist doch nicht ist noch nicht abgewickelt oder so, sondern es ist immer noch äh, existent. Mhm. Und ähm, genau, ich habe dann aber einen anderen Weg äh, gemacht, ähm, wusste aber okay, Startup Industrie, das das wird einfach für mich bleiben. Mhm. Ähm, wollte aber auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, die, an, die andere Seite des Tisches sehen und habe gedacht, ey, ich möchte eigentlich gerne mal wissen, wie ist das für so einen so äh, VC zu arbeiten, also für, für einen Investor. Und bin so, äh, habe mich dann bei, äh, bei der Mountain Partners beworben, mhm. ähm, ist ein, ein Venture Capitalist aus, äh, aus Zürich. Mhm. Und ähm, das war so eine Portfolio-Rolle. Und bin sehr glücklich, dass der, dass, der, dass, mein, äh, dass der Ansprechpartner dann damals zu mir gesagt hat, hey Tim, du passt hier über diese, in diese Portfolio-Rolle überhaupt nicht rein. also, ist, mhm. also Ich habe mir so dein Profil angeguckt und du hast mir ein bisschen was erzählt und ich glaube, du musst in eine viel operativere Rolle rein, ähm, weil hier das Portfolio-Management ist halt sehr viel mit Excel-Sheets und so weiter und äh, wir sehen dich eigentlich woanders. Und hat dann gesagt, hey, wir haben eine, eine, eine große Holding, die sitzt hier bei uns mit ähm, im Büro, das war die Sandpiper Digital Payments, das ist so ein großes ein großes Venture der, der Mountain Partners, also wir waren quasi wirklich auch physisch in einem Raum dann, mhm. hat gesagt, ja willst du nicht lieber willst du nicht lieber da äh, anheuern, so da suchen die gerade jemanden fürs Business Development und ich glaube da da passt du ganz gut rein und ähm, ja hat mich dann auch gereizt und habe gesagt, hey irgendwie geil, äh, ich habe so ein bisschen von beiden, also ich habe quasi weiterhin operatives Geschäft und habe aber auch so diese Zusammenarbeit mit einem VC und ähm, Genau, habe das dann gemacht, bin dann so in, in Zürich gelandet und ähm, ähm, genau und da ist sozusagen in, in, in dieser Arbeit bei diesem VC, äh, da gab es dann oder bei, bei der Sandpiper, gab es eine Verkettung von, von diversen Zufällen, die dann dazu geführt haben, dass ich ähm, jetzt VisioLab gegründet habe.
0: Mhm. Okay, krass. Wie alt bist du jetzt? Äh,
1: 28. 28. Und hast ja. schon
0: echt viele Stationen gemacht, also verschiedene Themen. Du warst in Sydney, dann Zürich hast du jetzt nochmal gemacht. Und
1: ja. Also das waren immer so sehr kurze Etappen.
0: Kurze Etappen, genau, aber ja. sehr viel, also eine steile Lernkurve, könnte man sagen, weil du ja wahrscheinlich immer überall raus aus der Komfortzone auch so ein bisschen Absolut. komplett neue Sachen gelernt, ja, ja. neue Perspektiven bekommen. Ja. Und jetzt Visualab ist ja auch wieder was ganz anderes. Hat ja nichts mit äh, Malerei zu tun, hat jetzt nichts mit äh, Helpling sozusagen zu tun. Das ist ja, ja. Erzähl mal was, also wie kommst du zu Visiolab? Hattest du die Idee dafür schon vor? Ja. Also mit Gapster irgendwie schon? Das ist ja auch nee. wieder was ganz anderes oder? Ja. Wie nee, du nee,
1: nee. Ähm, genau. Also vielleicht sagen, ähm, erzähle ich kurz, was die Sandpiper macht. Also Sandpiper äh, Digital Payments ist mhm. quasi ein, ähm, ich sag mal, vor vor 15 Jahren hätte man das wahrscheinlich FinTech genannt. Ja, mhm. Also die sind so einer der der marktführenden Player in Europa für Closed Loop Payment Systeme. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Closed Loop, Open
0: Loop. Kann man sich vorstellen. Aber also Open zum Loop Tag. ist
1: sozusagen deine EC-Karte, deine Kreditkarte, wenn du damit irgendwo zahlst oder Google Apple Pay, dann hast du eine Open Loop Transaktion, die quasi direkt mit der Bank oder Visa Mastercard abgewickelt wird. Okay. Das ist der Open Loop und der Closed Loop ist sozusagen in einem geschlossenen Umfeld, wie zum Beispiel in einer Universität, in einem Fußballstadion, wo du so eine Guthabenkarte hast, da lädst du dein Geld erst drauf ah, okay. und dann zahlst du mit dieser Guthabenkarte. Also in so Studentenwerken Typisch, hat man das genau. ganz, ganz ja. häufig. Genau.
2: Mhm.
1: Und ähm, die größte Tochtergesellschaft, also Sandpiper ist ein, ist ein börsennotiertes Unternehmen gewesen, die größte Tochtergesellschaft ist die Intercard. Und ähm, die Intercard ist Marktführer in Deutschland, Österreich, Schweiz für eben genau diese... Studentenausweise, mit denen man in der Mensa zahlen kann. Mhm. Also knapp zwei Millionen ähm, äh, Studentenausweise ähm, sind sozusagen im, im, im Dachbereich ähm, ah, okay. unterwegs. Also die machen das Backend eigentlich für
0: all diese Services, die wir so kennen. Also ja genau, also, sie
1: sind also so ein Full-Solution-Provider, Full würde ich sagen. Also die machen auch die Spins und die machen, also du kannst auch dann, dann die Spins abschließen und du kannst damit das Studentenwohnheim öffnen und deine Büros und so weiter. Also du kannst halt alles auf dieser einen Karte halt machen. Ja. Und genau, genau. Das, macht, das macht sozusagen die Intercard. Und ähm, ich habe dann so ein, so ein dann die so an diese Verkettung zu, von Zufällen an. Ich habe in, in einem Berufsbegleitenden Master noch angefangen an der ESCP. Ja. Ähm, so ein Passwort, Passwort studiengang äh, Digital Innovation and Entrepreneurial Leadership. Ja. Was? Ja, also alles was cool klingt, äh, Executive Master, genau, <lacht> alles was cool klingt, in so einen, in einen Studiengang reingepresst. Ja. Und ähm, da war quasi sagen, die Aufgabenstellung, hey, jeder der Studenten muss sagen, in diese, dieser Studienlaufzeit ähm, muss an einem eigenen Entrepreneurial project äh, arbeiten. Ja so und also meine Aufgabe als Business Developer war sowieso sich anzugucken was für potenzielle Cases können wir hier noch noch in, irgendwie entwickeln ja. und ähm, habe mir so alles äh, um diesen Point of Sale um die Kartentransaktion angeguckt und mhm. wenn du das machst wird dir relativ schnell klar dass so die Geschwindigkeit am Point of Sale für eine Kartentransaktion nicht mehr verkürzen muss weil das ist schon ist schon super schnell mhm. ähm, ich habe gesagt, das eigentliche Bottleneck ist ja sozusagen nicht die Transaktion, sondern es ist sozusagen die Person, die das Ganze jetzt noch irgendwie eintippt. Also es ist quasi der der Mensch, der da sitzt und nochmal äh, die, die, ja, der Human in the Loop so ein bisschen. Mhm. Ne? Und ich ähm, also habe das auf der einen Seite gesehen und musste halt sowieso an einem, äh, einem Projekt arbeiten. und habe dann gesagt, das ist vielleicht so ein Corporate Venture Case. Also vielleicht kann ich das innerhalb der Sandpiper sozusagen ähm, äh, ausgründen. Mhm. und ähm, habe es tatsächlich auch dann dem Verwaltungsrat mal so vorgestellt, habe gesagt, hey, das und das ist meine Idee, was haltet ihr davon? Und dann war aber so ein bisschen das Problem, äh, gerade nicht so, so genügend liquide Mittel, um so, so ein Innovationsprojekt äh, aufzubauen, plus halt das Know-how, künstliche Intelligenz war halt einfach nicht äh, nicht im Unternehmen.
2: Mhm.
1: Und ähm, so der Verwaltungsrat dann leider gesagt, äh, nee, können wir können wir leider nicht machen. Und ähm, ich hätte dann gesagt, ja, okay, ich habe es erstmal so hingenommen also es, ging, dann, es
0: ging darum, sozusagen Human in the Loop loszuwerden, also nicht die Karte per se irgendwie nee, da Nee, genau. Genau, also es ging mhm. darum, den, den,
1: den, den Checkout sozusagen ja. schneller zu machen, ja. ähm, weil jeder kennt das außer Mensa, man steht da ewig an, ja. das Essen ist sowieso schon lauwarm, wenn man sich anstellt, dann steht man noch drei Minuten, dann läuft man noch, sucht noch mal zwei Minuten Platz und dann ja. kommst du an, das Essen ist kalt. So. Ja. Und das war so ein bisschen dieses, okay, wie können wir es einfach noch schneller, schneller machen, wie machen. können wir den, den, den Durchsatz einfach erhöhen. Okay. Ne? Okay. Ja. Genau. Und ähm, ja, habe mir das erstmal so hingenommen, habe auch gar nicht mehr großartig weitergedacht. Das war zum Zeitpunkt, da ist das Studium noch gar nicht angefangen. Und ich wusste halt, ich musste daran arbeiten, habe das schon vorher gepitcht und ja. das Studium war noch gar nicht losgegangen.
0: Wenn du das sagst, wie konkret war das schon? Also die Idee, die du dann hattest? Weil du hast noch gar nicht so genau gesagt, was die Idee war. Hattest du dort schon... So ein bisschen. Ja, ja, klar, genau. Also ich, 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 ich wusste schon, ja. sagen,
1: ich habe schon gedacht, wieso ersetzen wir quasi die 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 Kassenkraft, also, tippen. Ähm, also das Tippen, ja. also nicht, nicht die Kassenkraft ersetzen, das klingt immer so ein bisschen böse, weil eigentlich wollen wir die Leute nicht ersetzen, ja. sondern eigentlich sagen enablen wir die das Unternehmen, diese Ressourcen woanders äh, einzusetzen. Weil zum Beispiel eine Ausgabe oder so, ja, da bis du dann Roboter eingeführt hast, dauert es noch viel länger. Ja, aber eine Ausgabe zum Beispiel schneller zu machen, irgendwie andere äh, Service-Levels zu, zu, zu erhöhen so also unsere unsere Idee war wirklich unser Gedanke war ähm, ja quasi einfach so die die Augen der der Kassenkraft zu verbessern wenn man mhm. so will okay genau ähm, so und dann ging das Studium also genau was ein Tag vor vor Studienbeginn ähm, war dann der Unternehmertag das ist so ein, ein großes Event von von dem VC von der Mountain Partners ja wo halt so ein weltweit Unternehmer eingeladen werden. Und ich war halt so im, im Rahmen der Sandpiper, durfte ich halt dran, dran teilnehmen, auch an dem Event. Und ähm, ja, da bist du ein bisschen, ein bisschen verloren. Also es sind wirklich alles Top, wirklich Weltklasse Unternehmer, zum Beispiel Julian Teike von, von WeFox und so mhm. waren da. Also wirklich sehr, sehr hochkarätige Leute. Und, und Tim, der, der kleine Business-Developer da, der halt eigentlich äh, überhaupt nichts damit zu tun ja. ja. hatte. <lacht> Ja und dann laufe ich da so ein bisschen durch durch die Gegend und ähm, kann, kannst dir vorstellen alle wirklich äh, Anzug und Krawatte mhm. und ähm, da war dann eine Person die war dann so ein bisschen legerer Jeans und nur so ein Sakko über und da ich dachte ja komm stellst dich mal hin quatscht ein bisschen und ähm, ja äh, habe dann habe dann so eine, eine Dreiviertelstunde lang mit mit ihm geredet André heißt er ähm, und ja, über Gott und die Welt, über Fußball und Snowboarden und so weiter, und irgendwann einfach Smalltalk, ja, und dann habe ich irgendwie gefragt, so, ja, was was machst du eigentlich, wo kommst du her? Und also, ja, ich komme aus dem Bereich Computer Vision. Und ich so, ah, warte mal, ich pitche jetzt mal was für dich, so ein, also, ich habe das einfach rausgehauen. Ich war schon ein bisschen tipsy, ich hatte schon ein, zwei, okay. schon <lacht> okay. Zeitpunkt, ja. 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 Und habe einfach, bevor ich überhaupt wusste, was er gemacht hat, wer er ist und so, da habe hab ich einfach gepitcht, hey, wir sind hier die Sendbiber, wir haben hier irgendwie 200 Universitäten mit x äh, Mensen und so weiter und mein Case ist, äh, diese, diese Kassenkraft irgendwie zu optimieren und so weiter. habe dann diesen Elevator-Pitch halt rausgehauen. So. Mhm. Und dann meinte er, jo, Tim, hast du einen Case? So, das war schon für mich ja, geil. Und so, ja, erzähl doch mal, was hast du denn so gemacht? Und ähm, fing also an, ja, ich habe ähm, so die letzten zwei Jahre äh, im Wohnmobil gelebt und äh, ja, davor habe ich meine Company an Facebook verkauft. Und ich so, boah, krass, was, was geht? Das habe ich gerade irgendwie so das losgezogen. Und ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn: der, der André ist sozusagen unser erster Business Angel gewesen, ähm, der, der bei VisioLab investiert hat. Ja. Genau, und das war der Tag bevor dem Studium und dann ging das Studium los und quasi der erste Tag des Studiums war, pitcht eure Idee ja, und ich habe gepitcht und ich habe mega viel positives Feedback bekommen und ich glaube, das ist immer sehr wichtig, wieder so Entrepreneurial Journey, also positive Verstärkung von außen und habe einfach gemerkt, gerade auch im Vergleich zu was wir vorher mit Gapster gemacht haben, das Produkt ist so einfach dass du diesen Buy-in sofort bekommst von den Leuten. Also, die checken sofort, warum das Sinn macht, warum es besser ist, warum es äh, Sachen optimiert. Du brauchst nicht lange erklären. Also in Jeder Elevator-Pitch, du kannst das in einer Minute halt irgendwie so runter, runterrattern und die Leute sagen: Ja, okay, macht, macht irgendwie Sinn.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, da ging halt zwei, zwei Wochen gegen dieses Studienmodul und, und alle Aufgaben, die wir so hatten, waren immer wieder Feedback, Iterationen äh, an, an dieser Idee. Äh, Habe auch von verschiedenen Professoren ähm, das ist alles so ein Professor Stanford, ähm, beispielsweise, also eigentlich Professor Stanford, aber auch so ein Gast Lecturer bei, bei uns, ähm, viel mit Entrepreneurship zu tun, die dann einfach gesagt haben, ey, richtig cooler Case, richtig spannend, bleib doch dann mal dran, ähm, sodass ich dann nach diesen zwei Wochen gedacht habe, geil, eigentlich, eigentlich musst du es jetzt machen, eigentlich musst du das jetzt wirklich gründen und ähm, Genau, so war das dann, habe ich dann gekündigt in, äh, bei der Sandpiper und äh, bin zurück nach Osnabrück. Ich muss dazu sagen, ich hatte keine Ahnung von KI. Ja? Also ich bin BWLer, ähm, mhm. ich habe noch nie was mit Computer Vision vorher zu tun gehabt, ähm, aber habe hab mir gedacht, das kann ja eigentlich nicht so so schwierig sein, sich das, das Knowledge irgendwie reinzuholen. Und bin dann ja ganz alleine als, als Solo-Gründer sozusagen auch, auch gestartet.
0: Mhm. Okay und Osnabrück, weil das ist halt dein deine also meine Heimatstadt. Heimatstadt.
1: Genau, genau, ne? genau. Also ich musste halt ja. gucken, wo komme ich halt günstig unter? Ja. So habe dann gedacht, Hatte ja, komm, ich. dann fahre ich <lacht> dann zieh ich doch wieder zu meinen Eltern. Ja. Äh, habe dann aber so kurz davor meine Freundin kennengelernt und sie hat mich dann hat dann bei, äh, bei ihr so Asyl äh, gewährt und bin dann einfach quasi ähm, ja, bei ihr eingezogen und konnte dann ein ganz, ganz gutes Leben führen, ohne halt irgendwie hohe Kosten zu haben. Ja. Und genau, dann ist es halt aus so geworden.
0: Das war 2019? Oder? Das war 2019,
1: genau. Das muss so im Juni 2019 gewesen ja,
0: sein. Mitte 2019, quasi nochmal neu anfangen, eine Kündigen zurück und irgendwie eine genau. Idee hast du, vielversprechend. Angel Investor war wahrscheinlich noch nicht drin, aber. Genau, war noch Kontakt nicht war... drin zu
1: dem Zeitpunkt, ja. war also in der, in der Anberaumung. Also hat auch sagen, hat schon gesagt hey Tim wenn du da was auf die Beine stellst so könnte was für mich sein ja, ja sagen, halt mich im Loop aber es war nicht so ein okay du hast ganz safe hier das Ticket äh, äh, sieh zu so und das kam erst sagen, deutlich später sogar
0: ja, wo wahrscheinlich ein Co-Founder ähm, da war, vielleicht so eine Art MVP schon oder irgendwie so eine...
1: Genau, genau, also ja. ein Co-Founder war da tatsächlich auch schon da, also genau, die Geschichte ging dann so weiter, es gab hier in, in Osnabrück einen neuen Accelerator ja. für Food und Agrar, das mhm. Seed House. Food Agrar und Digitales, so, das war, das war der, der Accelerator. Ähm, unter anderem auch Appetito äh, drin, okay. rein investiert, also auch ein großes Hatter, Unternehmen hier, großes Unternehmen hier ja. aus, aus Reine, aus, aus dem Landkreis sozusagen. Und ähm, passte natürlich auch für uns als Kundengruppe perfekt. Ja. Und wir haben dann im, im Seedhaus ähm, ähm, gepitcht. Äh, Appetito war auch anwesend und fanden es halt mega geil. So, ne, haben wir halt gedacht, hey, richtig cool. Mhm. Ich hatte damals einen selbstgebauten Prototypen. Ähm, mhm. Das war wirklich so ein so ein Meter Metallkasten ich habe mir quasi dann irgendwie ich habe dann gemerkt es gibt Wettbewerb ich habe erst gedacht okay das macht noch keiner yeah. ja, sagen also wir so ein Quick Research habe da irgendwann gemacht gemerkt ey das gibt's schon hat schon mal jemand das äh, ist äh, ja gut
0: ne wenn es keiner macht dann da gibt es keinen Markt für vielleicht ja wenn du, ja ja genau es konkurrenten gibt ist ja eher auch gut ne ja
1: genau Und wenn das Ding war, ich habe dann relativ spät gemerkt oh shit Meshin Y-Combinator-Startup okay. äh, und irgendwie, ich glaube, 2013 gestartet. Ja. Ich dachte, oh shit, das war schon echt echt einen guten Vorsprung, aber ich habe eben gedacht, so in Europa gibt es das trotzdem noch nicht.
0: Jetzt habe ich aber eine Nachfrage dazu. Du hattest einen Prototypen,
1: selber aber keine Ahnung
0: von KI, ne? hast du gesagt? Also ich Oder hatte zu so dem ein, ein Hardware du
1: einen Hardware-Prototypen und habe den gesagt, so könnte das mal aussehen. Das, es das war so eine Box groß, mit einer Kamera drauf
0: und die Kamera sollte dann irgendwie die Ach. Augen... Der Kassenkraft.
1: Genau, also Optimieren. es war tatsächlich, Es waren. ich habe mir beim Metallbauer so einen Kasten machen lassen. Hm. Da habe ich ganz einfache Leuchtstoffröhren reingeklebt. Ja. Und links und rechts, genau, das, das, das ganze Konstrukt war, war montiert an einer Halterung für Bildschirmmonitore. Okay. Also sagen, das war so ein dreiarmiges Ding. In ja. der Mitte hing dieser Kasten und links und rechts waren äh, tatsächlich einfach Logitech. Webcams, Webcams. Ja, tatsächlich die du da oben siehst, die wir jetzt heute noch benutzen, ja. das war sozusagen meine Idee, wie das halt funktionieren sollte. Also ich habe mich natürlich so ein bisschen mich inspirieren lassen beim Wettbewerb, wie machen die das? Ja. Und ähm, genau, also das war scheiße, das Ding hat niemals das Büro verlassen, so, aber es hat so gereicht, um so in so einem Pitch wie für so einen Accelerator zu überzeugen, hey, ne, so und so könnte es halt, könnte es halt funktionieren. Ja. Und ja. Ähm, Appetito war direkt mega begeistert und äh, ich habe dann quasi mehr oder weniger, ich glaube einen Tag nach dem Pitch direkt ge gesagt bekommen, ja, du bist dabei, du kannst rein, ne? Appetito es mega geil und so, habe so dieses Feedback bekommen ähm, und ja, so bin ich dann im, im Seedhaus gelandet und ähm, wie gesagt, hatte keine Ahnung von, von, von KI, äh, musste mir erstmal sehr viel Wissen äh, aufbauen.
0: High Level, ne, dass du wenigstens so weißt, was gibt's und wie könnte man etwas machen. So
1: grundlegend
0: weiß man auch aus der Presse, wir wissen, KI ist sehr weit gekommen, ne, dass man da viel machen kann, das weiß eigentlich jeder, ne? Aber selber umsetzen oder selber Ideen geben, wie was genau aussehen soll. So eine Art Produktdesign ist schwierig, wenn du gar keine Ahnung hast. Jetzt hast du diesen Prototypen gebaut, reine Hardware. Genau
1: Hardware, hat natürlich auch
0: so ein bisschen dein handwerklicher Background geholfen. Da ich das zusammen. Und da konnte man sich schon mal vorstellen, wie das aussieht. Aber... Wie ging's weiter? Jetzt musst du ja irgendwie jemanden haben, dein Mitgründer dann wahrscheinlich. Der ja, dann ich, so, ich, tatsächlich Software muss, muss
1: mit rein. Ja, Wo ich habe hab, ähm, einfach mal bei LinkedIn nach äh, Professoren gesucht aus dem Bereich Computer Vision. Okay. Äh, äh, Erstmal angefangen in der Ukraine, weil ich habe halt gedacht, ich habe halt kein großes Budget. Ich brauche ne? halt ja. irgendwie günstig, ja. günstig Ressourcen. Machen ja so. viele Startups Ukraine. Genau, Lissabon. genau. Und so. ich habe dann ja. einfach mega Glück gehabt. ich hatte ich einen hatte ähm, einen Professor angeschrieben äh, aus Kiew und der war sofort mega nett und hat mir irgendwie ne, hat, hat mir erklärt, was ich machen will und so. Und er hat gesagt, ja, hier und Feasibility und bla, bla, bla. Und ähm, genau, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon einen Werkstudenten, der mich so ein bisschen unterstützt hatte Und der hat dann gesagt, ähm, ey Tim, ich mache hier gerade so einen Masterkurs. Äh, irgendwie Ich weiß gar nicht mehr wie der hieß, Computer Vision und hast du nicht gesehen. Mhm. Äh, komm doch einfach mal nach Kiew und stell dann deine Idee den Leuten vor, vielleicht findet sich ja jemand, der Bock hat, irgendwie da mit mit dran zu arbeiten. Mhm. So, und das haben wir gemacht, wir haben uns halt in den Flieger gesetzt, sind nach Kiew geflogen und haben halt vor diesem Master-Randen-Kurs Master ähm, so ein bisschen erzählt, was wir halt wollen. Ähm, und waren, glaube ich, ich glaube, acht Leute, die dann halt da damals zugehört haben. Also wir haben uns dann quasi einen Büroraum gemietet und haben uns da präsentiert und haben wir wirklich einen wir wo äh, wochenende langen Workshop mit den Leuten gemacht und haben halt geguckt, wer von denen passt auch irgendwie zu uns, mit wem wollen wir gerne zusammenarbeiten. Und ähm, von diesen acht waren dann sozusagen sechs, ähm, die gesagt haben, sie machen das jetzt erstmal so für einen Monat auf so ein bisschen einfach... Freelance? Oder? Freelance, war gar kein Freelance. Das war wirklich so ein, komm, lass mal zusammen irgendwie ein Spaß bisschen, bisschen Spaß <lacht> haben, ein bisschen ausprobieren. Ja. Und tatsächlich zwei davon sind heute noch essentielle Teile unseres unseres Teams. Mhm. Genau, und die haben dann halt gesagt, hey, was es braucht, wir brauchen irgendwie die und die Daten und so weiter und so fort. Und dann, das ist ja immer so, dass gerade die Schwierigkeit bei KI, du musst halt erstmal irgendwie einen gewissen Grund, Grundstamm an Daten haben. Ja. Das heißt, meine Aufgabe war dann, okay, Jetzt irgendwie diese Daten zu besorgen. So, und, ähm, genau, wir haben dann ähm, hier mit dem Studentenwerk Osnabrück, äh, den haben wir das mal vorgestellt, was wir vorhaben und so weiter. Mhm. Und die haben dann ähm, ja, sehr schnell gesagt: Ey, finden wir voll spannend, können wir gerne machen. Es war irgendwie relativ straightforward. Wir hatten echt Glück. Wir haben so direkt einen direkten stellvertretenden Geschäftsführer irgendwie an, die, an der Strippe gehabt, der hat gesagt: Ey, cooles Projekt, äh, Osnabrücker Start-up, ähm, können, können wir gerne mal pilotieren. Mhm. Dann haben wir wirklich angefangen, ähm, im, im Seed House, drei, aus dem 3D-Drucker haben wir uns dann so einen Kasten machen lassen, weil wir haben gemerkt, dieses große, klobige Ding, das sieht kacke aus, das wir keiner haben. Ähm, wir müssen das irgendwie ein bisschen schlanker machen. Und haben dann wirklich aus dem 3D-Drucker uns die ersten Kästen machen lassen, haben da so äh, Licht reingemacht. Ich habe dann wirklich äh, mit Kumpels zusammen die Platinen gelötet und habe mir dann mit, mit YouTube äh, beigebracht, wie ich sozusagen diesen Raspberry Pi so programmiere, dass der halt Bilder in die Cloud reinlädt. Mhm. so Und ähm, das war wirklich so richtig hands-on. Und bis wir es dann halt geschafft haben, dass wir in den ersten Prototypen dann im Studentenwerk halt aufstellen konnten und erstmal Daten sammeln. So, und das Schöne war gerade in so einer Mensa wie, wie Osnabrück, ich glaube, da gehen pro Kasse, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, 500 oder 400 Gerichte am Tag durch. Ja, das heißt, du bist mega schnell, wir hatten zwei Systeme miteinander wo du bist halt mega schnell bei einer, bei einer soliden äh, Datengrundlage. Mhm. Und dann ging es erstmal um sagen, die, die technische Fe Feasibility. Können wir, können wir überhaupt Essen gut genug erkennen, mit äh, wie groß muss das sampled sein und so weiter? Äh, was brauchen wir? Und das, das konnten wir dann beantworten. Und ähm, haben dann so diesen Ukrainern diese Daten zur Verfügung gestellt und haben gesagt, Versucht mal irgendwas damit. Versucht mal irgendwelche verschiedenen Algorithmen und so. Ja. Und ähm, haben dann relativ schnell festgestellt, das ist ein valider Case. So. Ähm, klar, auf der einen oder anderen Sache, da müssen wir noch hin optimieren. Mhm. Aber es war erstmal so ein, okay, für so, so einen Monat äh, äh, Proof of Concept mhm. äh, haben wir echt gute Ergebnisse erzielt. Ähm, genau, und erst, erst danach habe ich tatsächlich meinen Co-Founder kennengelernt. Und auch dann total glückliche Geschichte. Ich saß im Seathouse und dann klopft irgendwann an der Tür und der Justin kommt rein und ähm, habe ihn schon öfters mal gesehen, aber nie mit ihm gesprochen. Und habe dann gemerkt, okay, nie mit mir gesprochen, spricht kein Deutsch, ist, ein, ist einfach ein Amerikaner. Mhm. So, hat das Mitleid, komm, ich rede mal mit dem ein bisschen. Oder? Nee, er nee, nee, hat wirklich bei mir geklopft <lacht> okay. ja, und, und äh, meinte so, ja, ich habe gerade mit einem kanadischen Krankenhaus telefoniert und die haben mich gefragt, ob ich den eine App bauen kann. Mhm. Ähm, mit dem ich quasi ein Foto vom, vom Essen mache und das Essen äh, und, dann das, und dann weiß ich quasi, wie viele Kalorien dieses Essen hat. Hm. Und meinte so, ich bin gerade eigentlich nebenan bei dem Startup als Consultant unterwegs. Und ähm, die haben aber gesagt, sprich mal mit Tim, weil der macht auch Computer Vision so für, für Essenserkennung und so. Dann habe ich ihm natürlich mal Pitch Deck ge ge gezeigt, ne? Und ein großes Slide hier, Co-Founder Wanted. So. Und dann meinte Justin, ja. Eigentlich suche ich gerade nach was, nach was Ernsterem. So, ich will eigentlich so dieser Consulting Schiene raus und ich finde das mega spannend, was du machst. Und ja, so ist dann Justin tatsächlich ähm, mein mein Co Founder gewesen. So Justin, ähm, viele Jahre Erfahrung, hat bei Intel gearbeitet, so Mentor für Google Summer of Code, PhD in, in Machine Learning
2: mhm.
1: ähm, und ähm, ja, einfach super, super das Brain. Ich meine, du, du kennst ihn ja auch. Ähm, zufällig, das ist zufällig. Sehr ja, also, ja. <lacht> die die ist Data klein. Science Welt ist, ist klein. Ja, ja genau. Ähm, ja, und so habe ich dann Justin kennengelernt und dann ging es quasi das erste Mal darum, für, also, die wirklich richtig Investoren zu finden, weil das Seedhouse ticket das waren also 10.000 für Beratung und so, da konntest du ein bisschen was mitmachen, aber damit konntest du halt kein Unternehmen aufbauen. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir uns in Berlin beworben beim APX, mhm. Axel Springer Porsche Accelerator. Und ähm, ja, sind dann da auch tatsächlich angenommen worden. Mhm. Ähm, und damit einher äh, ging dann nämlich, dass der, dass der André gesagt hat, hey, ähm, wenn die reingehen, gehe ich auch mit rein. Das heißt, wir haben quasi APX und unseren, unseren ersten Business Angel gleichzeitig ähm, äh, geklost mhm. ähm, Und dann ja, ging, das, ging das bei APX los. Und APX hat halt gesagt, wir investieren halt nicht in Hardware. So, Wenn wenn ihr halt irgendwie ein Case für uns werden sollt, dann müsst ihr halt eine Software-Firma äh, werden. Mhm. Und wir haben auch bis dahin also tausende Fehlversuche gehabt mit dem 3D-Druck. Ich weiß nicht, ob du schon mal was aus dem 3D-Drucker. Ich habe immer so das Gefühl, nee, hm. selbst ein normaler Drucker funktioniert irgendwie nur in 40% der Fällen also, ja, und dann noch mit 10, dann bist du, weißt du, wie gut so ein 3D-Drucker funktioniert, also es ist wirklich eine Katastrophe, weil man echt kiloweise von diesem Filament verschwendet, weil irgendwie nach so 15 Stunden verzieht er das einmal und dann kommst du morgens ins Büro und hast du da wirklich so, ein, so eine Riesenwolke von diesen, von diesen Filamentresten. Ähm, ja genau, auf jeden Fall, Apex hat dann gesagt, Softwarefirma ja. und für Justin und mich war eigentlich auch klar, ähm, wir müssen das Ding halt mega skalierbar machen und haben dann überlegt, wie kriegen wir das hin und ähm, ja, haben uns dann entschlossen, sozusagen diese Technologie, ähm, die wir dann entwickelt hatten, auch aufs iPad ähm, zu bringen und das machen wir bis heute und ich glaube auch sehr erfolgreich ähm, und ja, wenn wir, das, wenn wir das so sehen, also wir sind glaube ich ich glaube, ich bin ziemlich sicher sogar weltweit die erste Firma, die das, diese Technologie jetzt aufs, aufs iPad gebracht hat. Und das ja, hoffentlich führt dazu, dass wir eine sehr skalierbare ja, visuelle Kasse sind. Genau.
0: Ja, krass. Moment. Okay, Tim, verstehe. Die Vision war ja, hast du eingangs gesagt, Kassenkräfte schlauer zu machen. Und da ist ja klar, es kann nicht nur Hardware sein. Es muss Software rein. Irgendwie muss das System intelligent werden. Ne? Jetzt würde ich gerne mal eure Lösung ganz konkret verstehen, was ihr da macht. Also klar, Kameras kann ich mir vorstellen. Computer Vision hast du gesagt. Also irgendwie eine automatische Erkennung. Aber was ist die Lösung? App.
1: Ja, ja, okay. Also was wir... Es ist sehr simpel, wie ich ja gerade schon gesagt habe eingangs. Es ist im Prinzip eine, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, die tagesaktuellen Gerichte einer Mensa, einer Betriebs, eines Betriebsrestaurants etc. zu erkennen. Mhm. Ja, und das wirklich rein visuell. Das heißt, der Gast kommt mit seinem Tablet, mhm. schiebt das sozusagen unter das iPad mhm. und die Kamera erkennt, was für Produkte hast du da gerade drauf. Okay. Ja, und er kennt das sozusagen in wirklich in Echtzeit. Also, also ich kann
0: das so quasi durchschieben, muss ja jetzt nicht irgendwie ganz lange warten, weil
1: es soll ja schnell nee. gehen. Nee, genau. Also mhm. es ist sagen, tatsächlich deutlich schneller als das Auge. Ähm, mhm. Das hatte ich ja gerade schon mal kurz immer mal angeteasert, genau, ja. wie das aussieht. Ja. Ich möchte ja.
0: auch eben kurz mal einmal gucken. Ja, genau. So ja, das ist ein Experience-Produkt. Ja, Demo das, war krass. Ja. Ja, ja, genau. Also
1: es geht wirklich also deutlich schneller als das Auge. Du kannst einfach nicht so schnell erkennen mit dem Auge, wie die KI das erkennt. So Und ja. das ist genau das, wo es halt für uns hingehen soll. Also wir haben gesagt, wir, wir, müssen, wir müssen diesen, diesen Checkout-Prozess halt schneller machen, um Anstehzeiten zu, zu verringern, mhm. ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es aber auch so ein bisschen darum, ähm, ähm, diese, diese Ressourcen auf anderen, an anderer Stelle einzusetzen und was man halt auch sieht, ist, dass so ein Kassenplätze relativ viel Platz einnehmen. Das heißt, du hast du ja, ja natürlich gerade in so einem Betriebsrestaurant oder einer Mensa, hast du eben wieder eine Kassenlinie, die sehr genau geplant ist. Und äh, so eine Kassenkraft, du brauchst immer einen relativ großen Ausschnitt, wo dann die Person drin sitzt und dann hat sie ihren Stuhl da drin und dann steht da noch ein bisschen Hardware und hast du nicht gesehen. Das heißt, du brauchst sehr, sehr viel Platz. Und das, was wir sagen, ist, du kannst im Prinzip ähm, auf dem gleichen Platz auch mehrere Systeme haben. Ja? Anstatt, dass du jetzt quasi eine Kassenlinie, eine Kassenkraft hast, mhm. kannst du halt eine Kassenlinie mit zwei Kassenplätzen sozusagen machen. Mhm. Und das ist glaube ich das, wo wir sagen, den Durchsatz extrem ähm, ja, erhöhen. Ja? Mhm. Kürzere Anstehzeiten korrelieren auch immer mit höherem Umsatz. Man kennt das selber, man läuft an der Mensa vorbei, ja. sieht schon 200 Meter Schlange, dann dreht man direkt wieder um.
2: Mhm. Ja?
1: Das heißt, man wird immer den Umsatz steigern können, man wird schneller machen können. Und man wird halt die Kundenzufriedenheit extrem verbessern können. Weil Aber das
0: ist nicht Self-Service, so eine Art, wie man das vielleicht bei manchen Reves gesehen hat, so wo man diese Automaten hat, du gehst hin und...
1: Genau, doch, es ist Self-Service. okay. Es ist Self-Service. Also
0: die man sonst hat, die Schlange, die wird komplett aufgelöst und das jetzt dann dort, sozusagen zwei, drei
1: Stellen, wo ich hingehen kann, Tablet einmal durch. Ganz genau. Ganz okay. Genau. Also es ist wirklich ein, ein Self-Service-Checkout sozusagen. Mhm. genau ja. Und diesen Trend sieht man ja überall, du hast gerade schon gesagt, Rewe, ähm, ja. Aber es gibt es auch in, beim Hornbach und es gibt es auch bei McDonalds, bei Ikea und ja. so weiter. Also sozusagen diesen Trend siehst du sowieso schon. Ja. Ähm. Und gerade so die junge Generation, die will das auch. Die fordert das ein. Also ich persönlich, bei Rewe, ich benutze jedes Mal diesen Self-Checkout. Ich bin jetzt auch noch nie, niemand, der jetzt, jetzt mal tausende Produkte einkauft, sondern ich habe halt meine 10, 15 Produkte. Bin immer schneller, als, als wenn ich mich halt irgendwie an der Kasse anstellen muss. Mhm. Und natürlich in diesem Fall bei uns, bist ja extrem constrained. Also du hast in der Regel nicht ein Tablett, wo du halt 30 Produkte drauf hast. Um, sondern du hast halt ein, ein, ein Tablet, wo du halt irgendwie vier, fünf Produkte drauf hast. Das heißt, ja. du stellst es drunter und in Echtzeit wirklich, du kannst es, in dem Moment, wo es, wo es steht, haben wir schon erkannt, was es ist. Mhm. So, ne? mhm. und Dann legst du halt deine Karte auf und gehst halt weiter. Ja. Und, und das macht halt den, den Prozess schön schnell und, und einfach.
0: Okay, ich stelle mir das trotzdem herausfordernd vor, weil du hast ja betont, tagesaktuell, das Sortiment ändert sich. Mhm. Vielleicht gibt es da so Wiederholungen von Woche zu Woche. Aber trotzdem, die fünf, die auf dem Tablett sind, diese fünf Dinge, die erkannt werden müssen, sind ja nur ein kleiner Teil von allen Möglichkeiten. Genau. Das heißt, es ist schon so, ihr müsst sehr feingranular trainieren, also je nach Kunde ein neues Modell entwickeln. Mhm. oder genau. wie, Weil ja, du sagst, auch skalierbar muss das Ganze sein. Wie genau. skalierbar ist es denn? Wir, wir,
1: wir trainieren tagesaktuelle neuronale Netze. Ja? Mhm. Also wir haben quasi einen Onboarding-Cycle, von 10 Minuten, das heißt 10 Minuten bevor die, die, das Betriebsrestaurant öffnet, muss sozusagen das letzte Bild hochgeladen sein, dann trainieren wir in der Cloud ja. und deployen das fertige Model wieder auf dem iPad. Das heißt,
0: von allen Dingen braucht ihr ein Foto
1: sozusagen? Weil irgendwie genau, das genau. Richtig, das,
0: haben, das haben Mensen auch tatsächlich? Also die nee, die machen das
1: quasi kurz vor Betrieb. Kurz vorher, okay. Genau. Die machen dann genau.
0: von allen Hauptgerichten, von allen Salaten, von allen...
1: Ja die, die sich wiederholen natürlich nicht. Ne? Okay, also weil also du hast natürlich immer, also gerade so Getränke, Pommes, äh, Beilagensalat oder so, dann hast du eben jeden Tag auf der Karte. Ja. Und wenn du den einmal antrainiert hast, dann wissen wir das, dann musst du das nicht nochmal wiederholen. Ja. Und in der Regel ist es auch so, dass sich auch alle anderen Gerichte wiederholen. Ja, ja also genau, du, ne? die
0: wiederholen sich. Man kennt das. Kommt immer drauf so. an.
1: Ich, mach, ich sag mal, jetzt so, so, so ein großer Caterer für so ein Betriebsrestaurant, der ist natürlich auch sehr auf Individualität und da steht nie irgendwie zweimal das Gleiche auf der Karte. Und ja. dann ist es einmal mit, mit Dillsoße und einmal mit Honigsenf und so. ja Das hat, unterscheidet sich dann schon. Ähm, aber gerade sowas wie in einer Mensa, ja da hast du dann irgendwelche sechs, acht Wochen Zyklen und dann fängt das wieder von vorne an. Mhm. Ähm, und ähm, genau, das ist halt so, wie wir lernen. Ähm, das heißt, der, der Kunde muss einmal diesen, diesen Aufwand machen, ähm, ist aber wirklich super, super easy. Also wir haben das sagen, mit minimalen Eintrittshürden gemacht, dass sagen, egal, auch ein Koch, auch Leute, die wirklich nichts mit Technologie zu tun haben, ganz einfach das System bedienen können. Und in der Regel ist es halt so, entweder über Schnittstellen oder über manuelle Arbeit, da muss man halt gucken, ist auch ein bisschen kundenspezifisch, mhm. wissen wir halt vorher, was steht an dem Tag auf dem Menü. Mhm. Entweder wissen wir dann schon, okay, es war schon mal da oder noch nicht, dann mhm. klickt der Koch sozusagen einfach nur noch drauf, sag mal, das ist jetzt halt irgendwie das, das Schnitzel mit Bratkartoffeln, klickt da drauf, stellt den Teller drunter, macht eben das Bild und äh, nimmt das nächste Produkt. Im okay, er macht schon. das
0: Foto mit eurer Kamera, mit eurem System. Ne? Ja, genau, genau. genau. Okay. Also sagen wir, wir haben zwei Apps, so eine ja. ist
1: die Onboarding-App, so mhm. für, für so ein Back, Backend, wenn man so will, mhm. für, für den Koch und halt einmal die, die App, die dann so, äh, äh, ja, den, den Gast ähm, den Gast bedient.
0: Okay, genau. Okay. Und es geht ja nicht darum, alle Menschen zu ersetzen. Das hast du auch schon gesagt, von der Philosophie her eher aufschauen, optimieren und dass die Menschen, die dort arbeiten, dann andere Aufgaben übernehmen können. Ne? Weil zwischendurch Ganz genau. ist es ja auch so, vielleicht klappt es mal doch nicht oder es gibt irgendwelche Fragen dazu, dass dann doch jemand da ist, der die beantworten kann oder ja. dass die Menschen halt irgendwas anderes machen können.
1: Ne? Genau. Es ist auch tatsächlich so, wir haben ja angefangen vor Corona. ja, also Da galten noch ein bisschen andere Spielregeln hm. als jetzt. Ja. Ähm, ähm, wenn du dir Studien anguckst, was so die größten Herausforderungen der Catering-Industrie sind, war auf Platz 1 oder 2 immer die, die Personalgewinnung, mhm. weil du hast im Prinzip einen, einen Job, der also gerade an der Kasse in, in, einem, in einem Betriebsrestaurant Mensa, der relativ unbeliebt ist, ähm, ist es quasi immer die Mittagszeit, also ich sag mal so, äh, Alleinerziehende äh, können nicht mal eben um diese Uhrzeit, weil das ist eigentlich in der, in genau da, wo du das Kind dann wieder abholen musst. Mhm. Ähm, es ist natürlich ein, ein Job, der immer Mindestlohnsektor ist mhm. ähm, und das heißt es war für also das, das ursprüngliche Problem, was wir gelöst haben, ist eigentlich auch da wieder so ein bisschen Personal ja? also dieses, wir kriegen nicht ausreichend Stimmt. Personal, um, um die ganzen Kassen hier sozusagen zu besetzen. Ah, so schließt sich der Kreis so. noch so ein bisschen Genau, Genau, richtig. Ja. Ja. Ja, und, ähm, ja, und das gilt nicht nur für die Kasse, sondern das gilt auch für alle anderen Bereiche. Das heißt, wir sagen eigentlich, du kannst das Personal, was du da jetzt eingesetzt hast, lieber an der Ausgabe einsetzen, wie auch immer, ein bisschen, ein bisschen rotieren. Mhm. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass jetzt Leute ihr, ihren, ihren Job verlieren würden aufgrund von unserem System. Also es gibt in, in Deutschland ja keine KI-bedingte Kündigung. Also das kann, kannst, du nicht, kannst du als, als Arbeitgeber nicht... Ähm, nicht, nicht durchsetzen. Das heißt, da braucht sich keiner Sorgen machen, dass da irgendjemand gekündigt wird, weil jetzt die KI-Kassen kommen. Mhm. Ähm, ich persönlich, und nicht nur ich persönlich, ich glaube auch äh, alle die Leute, die hier arbeiten, ähm, sind sehr, sehr davon überzeugt, dass das, dass das Konzept Kassenkraft in einigen Jahren nicht mehr, nicht mehr so existent ist, wie wir es heute, heute kennen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch unser Antrieb, ähm, weil es ist ja nicht so das mega sexy Business, was super wir hier super repetitiv,
0: sehr ermüdend. Ne?
1: Ja, nee, ja. ich meine jetzt auch unsere Firma per se. Also, das ist ja nicht, dass du so denkst, cooles Fintech oder ne? sondern du denkst eher so, okay, die, die machen jetzt irgendwie visuelle Kassensysteme. Das ist nicht so, nicht so super sexy. Ich glaube aber, wenn du, wenn du, wenn du daran glaubst, dass es halt diesen, diesen Berufszweig, so wie es ihn heute gibt, in einigen Jahren nicht mehr gibt und du sozusagen Teil davon sein kannst, diese Änderungen mit zu, mit, mit zu äh, begleiten, dann ist das halt was, was die Leute wieder motiviert. So. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, deswegen sind wir, glaube ich, alle hier.
0: Was da mitschwingt, ist, dass der Markt wirklich groß ist. Also wir reden nicht nur über Mensen, aber es gibt natürlich schon, also Mensen allein ist schon nicht, nicht ohne, da gibt es einiges. Auch international könnte man das System wahrscheinlich ausrollen, aber vielleicht noch ein paar Kommentare so zum Markt.
1: Mhm. Ja, ähm. Genau, wir sind natürlich jetzt gerade beim Go-to-Markt, Go-to-Market. Das heißt, wir ähm, versuchen auch möglichst Constraints uns selbst aufzuerlegen, dass wir halt nicht irgendwie alles machen, Fokus. sondern mhm. genau, fokussieren uns ja. auf eine Sache. Jeder kennt das Startup, begrenzte Ressourcen. Man muss erstmal in, in eine Richtung. Und ähm, da war auch quasi mit der Intercard und so weiter halt dieser, dieser Marktmensen ähm, Mensen ähm, sehr, sehr präsent für uns. Ähm, ganz grundsätzlich können wir aber auch ganz viele andere Cases äh, abwickeln? Ähm, ich sage mal, ähm, so ein also Amazon Go, äh, das ist mhm. natürlich Next Level. Ähm, mhm. Da ist dann natürlich das, das Problem, so ein Amazon Go kostet dann auch ein paar Millionen, äh, wenn du ihn halt mit den ganzen Kameras und so weiter ausstatten willst. Und wir denken auch in so Kategorien wie so ein Amazon Go Lite, ja? also mhm. wenn du jetzt gerade nicht ein paar Millionen hast, sondern wenn du halt nur irgendwie ein paar hundert Euro hast für ein iPad und noch ein paar hundert Euro für eine Software, mhm. ja, dann kannst du auch deinen Kiosk ähm, also automatisieren mhm. und kannst halt oder zumindest eine Zweitkasse haben, wo dann Leute halt eben reingehen können ne? oder einen SB-Bäcker oder einen Delikatessenladen. Oder, oder, oder. Also es gibt eine, eine Tankstelle, eine, 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 ähm, ja, so eine Raststätten, ein Raststätten-Restaurant. Also da gibt es, glaube ich, relativ viele Cases, die man halt in unserem System in Zukunft noch, noch abdecken kann. Okay. Ähm,
0: also letztlich genau. eigentlich jede Kasse, ne Wir haben ja Rewe schon angesprochen, Ikea... Das sind dann
1: genau. also,
0: etwas weiter weg, aber schon angrenzend. Also alles, was eine Kasse genau. hat. Also
1: du hast halt aktuell, und das wird sich auch ändern in den nächsten Jahren, aber du, ja. du als Data Scientist weißt das selber, umso, umso mehr Klassen du erkennen musst, ja, umso größer muss die KI oder muss der Algorithmus werden, den du, den du benutzt. Und umso mehr Klassen du hast, umso geringer ist die Genauigkeit. Das heißt, wir haben natürlich jetzt gerade so dieses Problem, du könntest jetzt keinen REWE oder EDEKA äh, ausstatten mit so einem System. Ja, die haben 70.000 verschiedene Produkte. Ja. Dann ändern die sich ja noch alle. Dann gibt es irgendwie eine fettfrei, laktosefrei, äh, äh, 25 Gramm extra Halloween-Special und so weiter. Das heißt, die, diese, diese, diese ganze Masse an Produkten in so einem Vollsortiment, da kannst du halt, kannst du halt nicht, einfach, nicht einfach abdecken.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir sind schon auf der einen Seite jetzt gerade so alles, was irgendwie... Sag mal, jetzt gerade ist es eher so unter 100 Klassen, die wir gleichzeitig erkennen müssen. Mhm. Ähm, und du weißt selber, die KI, also KI-Algorithmen entwickeln sich ähm, extrem rasant weiter. Und mhm. äh, was, was heute halt irgendwie 100 ist, kann schon sein, dass es in zwei Jahren 1000 oder 5000 sind. Mhm. Ähm, da wird auf jeden Fall die Reise hingehen. So.
0: Okay, das ist halt auf zwei Seiten herausfordernd. Einmal die Datenlage. Man könnte natürlich von irgendwoher noch mehr Daten reinholen, aber die müssen wieder sauber sein, passend zum System. Und die KI muss trainiert sein und eine gute Genauigkeit erreichen. Genau. Weil ansonsten, wenn du jetzt bei 90 bist, dann ist zu oft dann wieder Hilfe von außen nötig, ja. dass so ein System nicht wirklich genau. bringt. Ne? Was genau. muss man das, da schaffen? Also 99 oder so? Oder wie, wie smooth muss ähm, das laufen?
1: Genau, also wir arbeiten ja mit echten, mit echten Transaktionen. Ja? Also mit echten Leute bezahlen ja. das, was wir sagen, dass sie bezahlen sollen. Ja? Das heißt, im Prinzip musst du 100 haben. Ja, Besser weil, dann. weil, sobald du, sobald du die 100% nicht hast, ja. ist der Kunde unzufrieden, hast du irgendwie wieder manuellen Aufwand und so weiter. Ein viel größere,
0: ne? Da musst du wieder irgendwie, oh, ja, da müssen wir einen Storno machen oder irgendwie so. Eine, genau, so. genau. Ja. Und
1: dann macht es einfach keinen, keinen Sinn, keinen Spaß ja. für niemanden. Das heißt, du, also, un unser Credo ist, wir müssen halt diese 100% bekommen. So. Mhm. 100%, das weißt du auch selber, ist eigentlich fast nicht möglich, ja, ja mit, mit einer KI. Ähm, das Gute ist natürlich, wir haben ja immer den Human in the Loop. Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo der, der Gast sagt, okay, ich möchte bezahlen, setzen wir halt voraus, dass er quasi kontrolliert hat, dass das 100% ah, ja, sind. Ja, klar. Mhm. Ähm, und, und natürlich wollen wir von Anfang an schon bei weit über 90% sein. Ähm, wir haben aber auch Active Learning Komponenten. Das heißt, ähm, und da ist ja natürlich der Human in the Loop wieder gut. Äh, mhm. Ich habe den ersten Checkout, habe hab alles richtig erkannt mhm. Der Kunde sagt auf, äh, klickt auf Bezahlen, mhm. so, und dann wissen wir quasi, okay, die Bilder, die wir gerade gesehen haben, das sind sozusagen die neuen Daten, mit denen wir unser, unser ah. Netz ja weiter trainieren können.
0: Okay, also die werden auch gesammelt und zum Trainieren benutzt?
1: Genau, also, mhm. genau, werden, also die Bilder werden nicht gesammelt, es ist sozusagen so ein, ein On-Device-Active-Learning, mhm. wenn man so will. Um, genau, und um, das heißt, wir nähern uns sozusagen innerhalb der ersten 15 Minuten ganz, ganz stark diesen 100%.
0: Mhm. on so. um device active learning nennst du das, das heißt, dieses Gerät, das ihr dort installiert, das iPad. Mit, einem iPad mit einer Kamera, die ihr dann dort habt, so mehr ist es ja im Grunde nicht und wenn du sagst, dieses Active-Learning, was passiert da noch genau, also das nähert sich einer höheren Genauigkeit an, warum, also es, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ähm. greifbarer machen.
1: Genau, also im Prinzip nimmst du ja sagen, die Datenpunkte, die, die du dann sagen, vorher erkannt hast. Also jetzt ist wie eine Schlange, vor mir ist jemand, da kommt ein
0: Zweifel auf und das System merkt das, merkt sich, was richtig ist und wenn ich jetzt dahinterher komme
1: mit dem gleichen, dann ist es besser. Genau, also jedes, jedes, jedes Sample, jedes, jeder, jedes Bild, was du ja aufnimmst, nutzen wir einfach, einfach weiter, um, um sagen, die Datenlage zu verbessern. Mhm. Das heißt, wenn wir anfangen mit dem einen Bild, was der, was der Koch aufnimmt, ja, danach hast du ah, zwei, ja, okay. danach hast du drei, dann hast du vier. Okay, so, ja. Das heißt, du, du steigerst ganz, Versteht. ganz schnell die, die Daten. Die Beispiele, ne? pro genau. Produkt genau. Einfach hast du mehr Beispiele. Okay. Ganz Weil genau. der, der
0: Koch und die Köchin, die müssen nur ein einziges Foto machen? Es kommt ein bisschen
1: darauf an. Wir sagen jetzt gerade, mach eben fünf ja, okay. Weil es ist einfach für uns eine bessere eine bessere Grundlage. Du hast einfach ein bisschen mehr ja, und du dann tippst, tippst ja sehr schnell. Also ja. ist es ist kein kein großer Mehraufwand.
0: Und diese Bilder landen irgendwo in der Cloud?
1: Die Bilder landen in der Cloud, genau. Okay. Also zumindest die, die der der Koch aufnimmt. Weil wir trainieren in der Cloud, wir brauchen große GPUs, um natürlich diese 10-Minuten-Train-Cycle ähm, zu gewährleisten. Mhm. Ähm, und alles Weitere passiert dann aber wirklich on-device.
0: Das heißt... Ab dem Zeitpunkt brauche ich kein Internet mehr,
1: ähm, Verbindung mehr zur Cloud? Genau, du brauchst sie nicht unbedingt. Mhm. Ist natürlich schön, wenn du sie hast, weil es geht natürlich auch um Data Analytics und du willst vielleicht auch in Echtzeit wissen, was habe ich gerade hier wo verkauft und so weiter. Mhm. Perspektivisch wird es dann auch noch so, dass, dass sozusagen die iPads, die wir am Standort haben, mhm. wenn ich jetzt On-Device trainiere, wird natürlich das Model auf, auf dem anderen iPad nicht besser, sondern wir müssen genau, da ja. quasi eine Interkonnektivität -Kon ja. ähm, äh, möchten sie herstellen. Ne? Und ja. so sagen brauchen wir aktuell noch nicht, aber wir möchten das natürlich in Zukunft ja. haben. Deswegen ist es natürlich cool, wenn man in, immer Internet hat, ja. ähm, aber man braucht es theoretisch nicht.
0: Okay, weil in die Richtung habe ich auch gerade gedacht, wir kennen das aus Fabriken, Internet of Things, Industrial ja. Internet of Things, so ein bisschen in die Richtung geht das auch. Edge Computing ist auch so ein Keyword und das geht ja auch so in die Richtung, dass ich halt wirklich dort an dem Endgerät KI habe
2: mhm.
0: und auch die ganzen Geräte vernetzen kann. Das ist so ein bisschen auch die Vision, nochmal da was rauszuholen. Ja, genau. Ist aber nicht zwingend genau. nötig. Also das System funktioniert auch so, wenn erstmal alles trainiert ist,
1: Ganz genau. funktioniert das so ganz ja. gut. Ja. Und ich sag mal, da spielt uns auch die Zeit ganz gut in die Karten. Ich glaube, 5G, das wird in Deutschland, ja. wird es irgendwann kommen, hoffentlich. Ja. Die, die neuen iPads, sind jetzt gerade letzte Woche rausbekommen, haben 5G Kompatibilität. Das heißt, ähm, ja, wir, wir rechnen schon irgendwann damit, dass wir irgendwann auch vielleicht gar kein LAN-Kabel mehr brauchen oder dass wir kein WLAN mehr brauchen, mhm. sondern dass wir einfach sagen, du, buch da eine, eine SIM-Karte dazu und mhm. du hast irgendwie das schnellste Internet überhaupt auf diesen auf diesen iPads. Mhm. Okay. Ähm, genau, das ist okay. so die Zukunft.
0: Na ja, cool, du hast mir eben schon eine Demo gezeigt, sehr beeindruckend, einmal durchgezogen, Pommes, Schnitzel, Brokkoli, alles schön erkannt, Getränk ja. und so. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon Kunden, ne? weil es ist kein Prototyp mehr, sondern schon installiert gewesen vor Corona.
1: Genau, ja. Also installiert immer noch, ja. äh, aber die, die Betriebsrestaurants und die Studentenwerke haben leider zu. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen eine Herausforderung für uns. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, du weißt selber, wie schwierig das ist, wie R&D intensiv so ein, so ein Projekt sein kann. Ja. Ähm, das heißt, und uns wird nicht langweilig. Ja. Wir haben mehr als genug zu tun, um, sagen, um, um die Software weiterzuentwickeln und die Zeit können wir natürlich gerade sehr, sehr gut nutzen. Ne. Das heißt, wir haben eine ganze Palette an Features jetzt schon, die wir dann unseren Kunden vorstellen können, wenn es wieder aufgeht. Ähm, genau, und äh, von daher... Hat uns jetzt Corona nicht ganz so schlimm äh, getroffen. Natürlich ist es immer schön, weil du natürlich auch das, das Feedback der Kunden, der Gäste haben willst. Äh, hat das jetzt gerade irgendwie gut funktioniert? Was war noch nicht so einfach? Ja. Ähm, natürlich fürs UI-UX-Testing und so möchtest du natürlich auch mal ein echtes äh, Kundenfeedback haben. Das geht jetzt gerade nicht. Ähm, aber ja, skalierbare Cloud-Infrastruktur zu mhm. bauen, das ist halt gerade so eine riesen Riesentask, riesen vor dem wir stehen, mhm. äh, den, wir, den wir gerade vor der Brust haben. Ähm, genau. Du hattest ja vorhin gesagt, du hast auch ein paar geneigte Hörer, die vielleicht äh, an sowas Interesse absolut. haben. Also absolut. Genau. <lacht> genau, also wenn jemand sich richtig gut auskennt äh, mit, mit Cloud, wie man skalierbare Cloud-Infrastruktur baut, ähm, wir, wir sind gerade auf der Suche nach, nach ein paar seniorigen äh, Leuten. Also... Gerne das dich anschreiben sich. auf
0: LinkedIn, kann ich ja verlinken in den Shownotes zum Beispiel oder Visulab, ja. kann ich auch verlinken, kann genau. man sich auch mal anschauen. Genau. Aber nochmal da zum Verständnis, ist ja heftig vom Timing her, Ne, ihr habt dann im 2019 Mitte angefangen, bis dann erstmal so Softwarestand, KI-Lösung stand, Ende 2019, Anfang 2020 geht es schon los mit Corona irgendwie, also ja. da war jetzt nicht massenhaft Zeit schon Cases aufzubauen ne? ja. und vor allem auch keine Umsätze zu generieren. Deswegen schon die Frage, wir sind jetzt hier ein Jahr in dieser Zeit. Mensen haben zu, alles hat irgendwie dicht. Ihr könnt ja dann keine Umsätze generieren. Ne? Wovon mhm. lebt ihr? Wir sitzen hier in einem schicken Büro. Ihr seid jetzt hier ja. frisch eingezogen, hast du gesagt.
1: Ja, ja. Ähm,
0: anscheinend nicht zu hart getroffen, hast du gerade selber nochmal gesagt. Aber wie habt ihr das geschafft? Also ist ja schon ja. vom Timing her worst case eigentlich.
1: Genau. Ähm, ich meine, jedes, jedes Startup braucht halt irgendwie eine gewisse Traktion. Und ähm, wir konnten zum Glück die Traktion zeigen, bevor Corona richtig losging. Ja, also sagen wir hatten, im Prinzip war es wirklich so, wir, haben, wir sind hingegangen zum Kunden, haben, das, haben den Showcase gezeigt und der hat gesagt, wann können wir starten. Ja, also wirklich, weil es einfach, wie ich es gesagt habe, es ist so einfach, es ist so verständlich, es macht so viel Sinn für jeden, der in dieser Industrie ist, dass sie einfach gesagt haben, auf geht's. Ja, baut uns hier ein Pilotprojekt auf, stellt uns so ein System hin. Mhm. Ähm, wir konnten jetzt nicht irgendwie super riesen Revenues fahren, das ist glaube ich klar, weil keiner, gerade die Industrie, die als am härtesten getroffen ist, die können jetzt nicht sagen, ich bezahle euch hier trotzdem irgendwie 18 Monate weiter, auch wenn ich keine Umsätze habe. Das, das ja. funktioniert halt nicht. Ähm, da hatten wir extrem viel Glück. Wir haben mittlerweile drei extrem gute Business Angel mit dabei. Ähm, wir haben jetzt gerade, ähm, ja, sagen, unsere erste Venture Capital Runde. Äh, das heißt, dass wir jetzt gerade noch so In der Corona-Zeit. In der das heißt, Corona-Zeit. Das heißt, also ja. Gepitcht, gepitcht, gepitcht. Und ja.
0: auch Investoren sehen natürlich, Corona ist irgendwann zu Ende. Die Lösung ist anscheinend attraktiv. Es gibt schon Kunden, die sagen, Letter of Intent oder wie auch immer. Was man ja, so, wir haben auch schon
1: einige so installierte Systeme vor ja. Ort gehabt. Ähm, und ähm, ja, in, auch in der Corona-Zeit. Ich meine, Geld... Ich glaube, wenn, wenn du dir das anguckst, was, was für Runden gerade geraced ja, werden. ist verrückt. Also ich glaube ich, gestern äh, gerade gesehen, in die Gorillas, Gorillas suchen genau. jetzt genau. nach eine Milliarde. <lacht> ja. ne, so suchen jetzt eine Milliarde frisches ja, Geld auf irgendeiner so krass. Genau. 7 Posts oder sowas. Ja. Ähm, also du merkst, Geld, Geld ist einfach da. Ist nicht Markt, bottleneck. Ne? Ja. Und ähm, ja, das haben wir auch bekommen. Mhm. Ähm, Natürlich ist auch ganz gut, wir hatten halt Axel Springer Porsche mit dabei, wir hatten jetzt drei sehr erfahrene Unternehmer dabei, die daran geglaubt haben und das sind natürlich auch so äh, so Punkte für die Traction, ähm, die auch ein VC sich anguckt. Es ja, geht nicht nur darum, dass du Umsatz machst, weil mein persönliches Thema ist halt auch bei Umsatz, du bist, wenn du halt früh anfängst, um, äh, äh, sagen, den, den Kunden nach Geld zu fragen, limitierst du dich sehr, weil der erwartet natürlich was. Wenn du gerade auch so Pilotprojekte machst, wo du vielleicht nicht sagst, das kostet dich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro, mhm. hast du viel, viel mehr Freiheiten. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Startup in der Anfangsphase gebraucht haben, auch die Flexibilität, Flexibilität zu sagen, das ist vielleicht unser Case, das ist vielleicht gar nicht unser Case. Und das macht vielleicht für uns gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie noch eine Ausschreibung mitzumachen, weil viel zu wenig Systeme und... Ähm, viel zu wenig, viel zu weit weg von dem, was wir glauben, was skalierbar ist. Ja, sagen Wir haben schon einen sehr klaren Fokus auf äh, auf unsere Lösung. Ja, wir möchten jetzt nicht, äh, also jeder Kunde, gerade im B2B-Bereich, hat natürlich seine eigenen Anforderungen, aber wir möchten nicht in die Situation kommen, wo wir Sachen entwickeln, die der Kunde vielleicht cool findet,
2: mhm.
1: wo der Kunde halt ein Produkt noch hat, was ihm passt, hm. aber ist sozusagen ganz viel von unseren Ressourcen weg. Also wir haben sozusagen sehr versucht, unsere Kunden strategisch auszuwählen. Haben uns, wir hatten zum, zum Glück diese Position, dass wir sagen konnten: Wir entscheiden, mit wem wir arbeiten und mit wem nicht. Aha, okay.
0: So. Ja, was du sagst, ist so letztlich möglichst wenig Professional Services, Beratungsgeschäft und mehr skalierbares Produkt genau. standardisiert und entsprechend ja. die Kunden aussuchen, dass das in euer Modul passt, in euer
1: standardisiertes
0: skalierbares
1: Produkt. Genau, genau. Mhm. Und also wir haben wirklich, wir haben wirklich einige namhafte ähm, Kunden gehen lassen, mhm. weil wir einfach gesagt haben, also cool, aber nicht unser, nicht unser Fall. So. Mhm. Und das auch den Investoren zu sagen, hat glaube ich auch immer geholfen, auch zu sagen, hey, wir glauben, so und so sollten wir es aufbauen, um skalierbar zu sein. Also nicht nur wir glauben, sondern wir haben natürlich auch ein paar, paar Punkte, um das zu belegen. Ähm, aber ja, genau, die Lösung einfach so, so aufzubauen, dass wir sagen, okay, ähm, wir sind jetzt vielleicht nicht bei dem 100%-Markt, aber 80% des Marktes. Ne? Da gibt es ja diese 80-20-Regel. Mhm. Ähm, da, da sehen wir uns ja? mhm. und, und, und da wollen wir auch hin. Ähm, wir haben natürlich ganz klar irgendwelche Gren also Grenzkosten. Ne? Also wenn, das, wenn die Systeme anfangen, die sind auch immer teurer als eine Kassenkraft und so weiter, mhm. ähm, dann werden die sich halt nicht durchsetzen. Und Aber kannst du
0: irgendwas sagen zu den Kosten? Also, wenn ich jetzt euer System installieren möchte, ich bezahle ja pro Unit wahrscheinlich, ne? Genau. Und dann genau. habe ich irgendwie eine also, Subscription noch irgendwie oben drauf, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Das ist so ein, so ein Subscription-Case, beziehungsweise wir sind noch auch früh genug und jetzt gerade in Corona-Pandemie, wir müssen uns das nicht auf ein Pricing festlegen, sondern wir können natürlich auch gucken, für welchen Kunden macht das wie Sinn. Also so ein mhm. Studentenwerk kalkuliert natürlich ganz anders als ein großer Catering-Konzern. Ja. Also ein Studentenwerk hat so einen unendlichen Planungshorizont, wenn du denen halt sagst, ich habe hier ein Monthly das und das, kostet so und so viel, mhm. dann, okay, dann habe ich aber in 50 Jahren so und so viel dafür ausgegeben, ich mhm. will es lieber auf einmal bezahlen. Das gibt es mhm. natürlich. Okay. Und dann sagt natürlich der Caterer, der sagt, ich brauche mehr Flexibilität, ich habe selber nur fünf Jahre Pachtvertrag, kommt mir total recht, dass ich halt nicht einmal so einen riesen Kosten, 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 habe, mhm. sondern halt irgendwie eine Monthly Subscription mhm. ähm, Grundsätzlich sagen wir aber wir sind auch sehr offen, wir können uns auch Transaktionsbasiert Revenue Sharing, wir können uns ganz viele Modelle vorstellen und okay. wir gucken uns natürlich an, wo, wo können wir das ja, wo wird man sich da natürlich dann irgendwo einig? Okay, das ist nur so ein Verhandlungsprozess dann, je nach Kunden. Genau, es ist ja eben B2B-Bereich. Ne? Wenn jemand sagt, ich brauche irgendwie, ich möchte jetzt hier mein Kassensystem integriert haben ja. ähm, und noch irgendwie eine Integration in, ins Backend und so weiter, mhm. möchte aber nur zwei Kassen insgesamt abnehmen, ist das mhm. für uns natürlich deutlich weniger attraktiv, als wenn ein Großcaterer sagt, ich möchte in den nächsten drei Jahren 200 Systeme abnehmen. Ich habe nur mein eines Kassensystem, ich habe mein eines ERP-System, macht einmal die Integration und dann macht den Rollout. Ja? Also, dann, mhm. da kannst du schon sehr, sehr klar priorisieren für dich selber.
0: Okay, aber du kannst keine Hausnummer nennen? Also, ja, es
1: ist, ist, ist schwierig, weil man muss sich wirklich das auf, auf einer Case-by-Case-Basis angucken ja. Ich sag mal, der einfachste Fall, so eine, so eine kleine Cafeteria, wo es jeden Tag die gleichen Produkte gibt. ja, Du hast, musst quasi einmal das Model trainieren, einmal deployen und dann läuft das. ja, Dann bist du so in einem sehr geringen Bereich, wahrscheinlich nicht teurer als eine, als eine Kassenlizenz jetzt gerade auch. so. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich den, der sagt, ey, ich habe irgendwie... 150 Produkte, die ich täglich anbinde, äh, anbiete, davon ähm, ändern sich 20 jeden Tag. Du hast jeden Tag auch die Kosten, um die um die um Modelle wieder zu trainieren. Das heißt, du musst einfach ganz anders kalkulieren.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Genau. Also, genaue Range kann ich jetzt nicht sagen. Das muss man das muss man wirklich dann auf einer Case-by-Case-Basis sich angucken. Unser Ziel ist aber, den, den Return of Invest im Prinzip am ersten Tag zu haben. Das, mhm. das haben wir uns so als Benchmark. Da sind wir noch nicht. Da kommen wir aber ziemlich sicher hin. Mhm. Und wir glauben halt, dass wir wirklich auch in dem Bereich von dieser disruptiven Technologie sind. Ähm, wir glauben, das System kann den Status quo verändern in, mhm. in diesem Bereich. Und das muss sich auch im Preis widerspiegeln. Mhm. Und ähm, so, eine, so eine Kennzahl, die man in der Uni lernt, ist immer so eine, dieses, dieses 10x. Mhm. Ähm, und da wollen wir eigentlich hin. Also wir wollen eigentlich gucken, dass wir zehnmal so effizient, zehnmal... Günstiger sind ähm, als, als es bisher ist. Mm. Und ähm, genau, ich glaube, gerade das iPad bietet sich da auch sehr gut an. Ist vergleichsweise sehr günstig Community. im, im mm -hmm. Vergleich zum, zum, ja. zu einem normalen Point-of-Sale-System. Ähm, ja, und es ist halt super skalierbar. Ne? Das heißt, wenn wir wirklich nachher in der Lage sind, das einfach über, über die Masse zu machen, mm. ähm, dann, dann kann man natürlich gut, gute Preise kalkulieren. Ich
0: mir, mir gerade aber überlege, Könnten nicht auch die Kassensystemanbieter Kunden sein? Also du hattest ja mal, dass wir genügen, auch in Payment-Bereich zu sein. Ist da nicht auch eine Synergie eigentlich denkbar, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir eigentlich an die ran und sagen, können wir nicht zusammen irgendwie arbeiten? Und
1: Klar, das passiert auch schon. Genau, ja. genau. also ähm, wir, wir sehen uns jetzt auch, ähm, wie gesagt, als, als Softwarehersteller ja. und Softwarehersteller es gibt immer wieder den Fall, du musst irgendwie integrieren, du musst vielleicht irgendwie eine neue Kasse anbinden und so weiter und wir freuen uns natürlich auch, wenn zum Beispiel so jemand wie die Intercard irgendwie sagt, wenn das Produkt wirklich fertig ist, wenn ich eine vollständig integrierte Solution habe, dann verkaufe ich das auch für dich weiter. Das ist ja. dann definitiv auch, auch einer der Cases.
0: Okay Tim, ich glaube wir können fast zum Ausblick kommen, wohin die Reise für euch geht. Wir haben verstanden, was ihr gerade macht. Und du hattest zum Beispiel Amazon mal angesprochen. Die gehen ja auch ganz stark Richtung Payment. Also, dass du jetzt irgendwie, habe ich gehört, mit einer Hand bezahlen kannst. Du machst immer so einen Wisch und dann ist das irgendwie okay. der, Kasse so das, der Bezahlprozess. Ja, das ist ja. ein bisschen was anderes. Da geht es nicht so sehr darum, eben Produkte zu scannen. Das haben die ja vorher schon mit ihren Go-Shops irgendwie gezeigt. Der Markt ist also riesig rund um Kassensysteme schlauer machen. Und du hast schon gesagt, potenziell Zusammenarbeit möglich mit Intercard. Oder, ne? Also, in diese Richtung denkt ihr auch schon. Was sind so die Next Steps jetzt?
1: Ausrollen nach Corona, klar? Genau, genau. Ich glaube, das ist erstmal die, die, der wichtigste Baustein für uns, ähm, zu zeigen, dass das System funktioniert sehr gut, hohen Net Promoter Score. Wir wollen natürlich nicht nur die Gäste happy machen, sondern wir wollen auch den Anwender happy machen, also den, 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 äh, den Kunden, der uns bezahlt. Ja, das heißt, das muss irgendwie schnell integrierbar sein, es muss einfach zu handhaben sein, das Onboarding muss super easy sein. Mhm. Ähm, das heißt, das sind so... Ein, also, ähm, unsere nächsten ja, Baustellen erstmal wirklich den Product Market fit zu bekommen. Ich glaube, der ist im B2B-Bereich gar nicht so einfach zu, zu bekommen, weil du einfach so viele Stakeholder hast, ja. Du musst ja auch ein Legal Department abholen. Äh, ist das alles GDPR-Compliant und so weiter? Mhm. Ähm, das heißt, also, da erstmal zu sagen, wir haben eine, eine gute eine Baseline gelegt, um, um, um Product Market fit, -Fit zu werden. Und ähm, genau, dann wird es natürlich um die Skalierung innerhalb von Deutschland gehen. Mhm. Ähm, und was wir gleichzeitig machen, ist, dass wir uns natürlich auch andere Märkte international angucken, ähm, weil wir glauben, die Technologie gehört überall hin. Ähm, wahrscheinlich dieses Jahr noch äh, USA ist für uns ein Thema. Also wir werden im, im Oktober, wir sind bei, so einem, ja, bei so einem Programm dabei, Step USA nennt sich das, mhm. wo es so einfach so ein bisschen darum geht, auch abzuschätzen, kann man auch in, in so einem Markt wie die USA halt ähm, ja schon rein, das werden wir auf jeden Fall machen und wie du es gerade schon sagtest, es sind natürlich viele spannende Märkte um diesen Point of Sale herum ja, mhm. also von irgendwie Predictive Analytics, hey lieber Kunde, verkauf doch mal nicht Schnitzel mit Bratkartoffeln, sondern Schnitzel mit Pommes weil du hast dann irgendwie x mehr äh, ja, äh, Produkte, die du verkaufen kannst, ist viel beliebter ja, sagen, ganz, sagen, man, man sieht in der Industrie dass sie noch mit relativ wenig Daten sagen, arbeiten. Das heißt häufig wissen, sagen, weiß der Caterer, ich habe heute 30 mal Menü 1 und 40 mal Menü 2 verkauft. Mhm. Und dann weiß vielleicht sagen, der auf dem lowest Level, also sagen, der Betriebsleiter, weiß vielleicht noch, was Menü 1 und Menü 2 ist ja Und vielleicht weiß es auch noch der Regionalleiter, aber dann hört es ganz schnell auf zu verschwimmen. Hm. Und, und wir versuchen natürlich, alle Daten äh, so zu tracken, dass wir sie sagen, transparent aufzeigen können und sagen können, hey, ne, die und die Gerichte kommen gut zusammen und so weiter.
0: Du könntest sogar weniger Müll produzieren. ne wenn Genau, Food Waste ist, ist, ist,
1: ein, ist ein Riesenthema auch. Ähm, die, weil Die Technologie, die wir jetzt am Point of Sale benutzen, können wir auch sagen bei der Tablet Rückgabe theoretisch nutzen, wo man einfach sagt, man schiebt dann sein Tablett in diesen, gibt's ja meistens Stimmt. diesen Gang, wo das reinfährt ja. und dann sagt man einfach noch, hey, von deinem, von deinem Kartoffelbrei sind heute irgendwie 30 Schalen zurückgegangen. Mhm. Das ist natürlich eine Richtung. Dann natürlich auch Payment ist auch sehr, sehr naheliegend, gerade in diesen Closed-Loop-Bereichen, also wo man quasi sagen, dafür sorgen muss, dass sagen, die Richt also nur eine bestimmte Person bezahlen darf, also Studenten haben Rabatte oder in Betriebsrestaurants sind das dann Azubis, die einen äh, Rabatt bekommen und so weiter. Und ich glaube, da noch pfiffige Payment-Lösungen anzubieten, ist auch relativ naheliegend, äh, bis hin zum wahren Wirtschaftssystem. Ähm, genau. Aber auch andere Märkte, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Also Da gibt es viele potenzielle ähm, ja, Möglichkeiten. Mhm. Und wir gucken uns jetzt an, wohin soll die Reise gehen, mhm. haben aber erstmal einen sehr klaren Fokus und äh, sagen, das sind erstmal so ein paar Hypothesen, die wir beweisen wollen ja. und, und wenn wir das gemacht haben, dann, dann denken wir über die, die Surrounding Markets nach.
0: Okay, also ihr müsst nicht zwingend Umsätze generieren, ihr habt noch eine Runway, die ganz, ganz gut aussieht und auch weit post Corona rein, reinragt, aber es ist trotzdem so, wenn man keine Umsätze generiert, du ja sagst Product Market Fit, es reicht ja nicht, wenn Leute sagen, ist cool die Lösung, die ihr da baut. Ja erst wenn die Geld in die Hand nehmen müssen, weißt du, wie cool sie das wirklich finden. Also ja, es muss jetzt halt nicht dann der finale Preis Klar, sein. Aber also ne,
1: wir, wir müssen auf jeden Fall Umsätze generieren, das ja. ist gar keine Frage. Ja. Ähm, das, das müssen wir auch zeitnah machen. Es ist ja. nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir haben jetzt geraced und ja. wir gucken mal, noch eine reden. Runde ohne Umsatz, das wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, wir haben aber ausreichend Runway jetzt, jetzt drin. Ähm, ja. und, ähm,
0: aber ja. habt ihr schon erste Umsätze mal generiert? Ja, ja. Testweise ja, ja. hier und da, ja, das schon. Ja. 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 Das ist auf jeden Fall, genau.
1: Ja. 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 Aber ähm ja, das, das ist halt, du, du musst halt gucken, weil, weil du einfach diese Grenzkosten hast. Ne? Also sagen, du, du weißt, du kannst nicht teurer werden, als es jetzt gerade ist. Hm. Und jetzt mal im Ernst, was, was helfen dir 5.000 oder 10.000 Euro Umsatz? Ja? Das, sagen, das hilft dir vielleicht, um mit deinen Investoren zu sprechen, ja. Aber wenn du den auch anders glaubhaft machen kannst, weil die investieren auch Zeit und Geduld und die geben dir die APIs frei und die machen, also dann hast du auch ein Commitment, was vielleicht auch gerade noch nicht kein Geld beinhaltet, aber weil, die, weil der Kunde auch sagt, ja, das Produkt funktioniert ja noch nicht, wieso soll ich denn jetzt zahlen? So. Ja. Ne? Und, ähm, und deswegen ähm, genau ist, glaube ich, glaub ich, Umsatz nicht die einzige KPI, auf die wir auf die wir jetzt gerade gucken. Nichtsdestotrotz werden werden jetzt um Umsätze folgen müssen. und hm. ähm, Wir stehen aber auch in den Startlöchern. Also wir, wir sind so weit. Äh, wenn Corona äh, sich verzogen hat, dann, dann geht es für uns los. Ja. Ähm, und ähm, ja die, die, die Umsätze, die regelmäßigen sind sind nah. Also wenn
0: die Mensen aufmachen, dann geht's los? Genau, also Mensen wahrscheinlich will. eher ein bisschen später. Ja. Ähm,
1: da haben wir natürlich jetzt gerade so die Herausforderung, dass ähm, mehr oder weniger, mit Corona vermutlich aufhört, ja. Ähm, Beginnen diese Semester, Semesterferien. Ach so. Und die stimmt. machen dann wahrscheinlich erst im Oktober, Oktober. wieder auf. Mhm. Das heißt, die Cases, auf die wir uns gerade konzentrieren, sind halt die, die privatwirtschaftlichen, die Betriebsrestaurants. Gibt's
0: auch zuhauf, ne? Genau. Also ja, ohne Ende. Alle großen Unternehmen Ende. haben eigene.
1: Genau, also, und also du, du sprichst ja in der Regel nicht mit den, mit den Unternehmen selbst, natürlich auch. Aber du sprichst halt erst in erster Linie mit den Caterern. Ja. Da gibt es halt einen, ich sag mal, die zehn großen namhaften, die mhm. machen dann die Betriebsrestaurants überall mhm. und, und mit denen sprichst du dann halt.
0: Okay, und die haben alle noch nicht diese Lösung implementiert, aber vielleicht schon so, weil ja, ja ist, also,
1: es ist Ja, es gibt ja schon auch Wettbewerb. Ne? Ich sag mal, in Europa gibt es vielleicht fünf, die, die das machen. Mhm. Und ähm, mit Sicherheit jeder von denen seine coolen Vor- und Nachteile. Ja. Und das gilt für uns genauso. Mhm. und ähm, am Ende wird sich zeigen, wer, wer sich halt wer sich halt durchsetzen kann mit seiner Lösung. Ich glaube auch nicht, dass es eine winner text it all lösung wird, wenn man sich jetzt anguckt, wie scattered der, der Kassensystem Markt ist. Mhm. Ja, also gibt es wirklich so viele Lösungen. Also ich habe schon mit Cateron gesprochen, die haben gesagt: ja, Wir haben 70 verschiedene Kassensysteme im Einsatz. Mhm. Und wenn du dir anguckst, wie die historisch gewachsen sind, ist es halt nur durch Unternehmenszukäufe. Mhm. Und dann war es eher so ein ja Never change a running system. Die haben da schon ein Kassensystem aus dem Dorf. Das funktioniert auch richtig gut. Das bleibt auch so, weil ich habe auch keinen Bock, irgendwie so einen Change-Management-Prozess mit den ganzen Mitarbeitern zu machen. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt hier äh, das und im nächsten Ort habe ich dann wieder ein anderes und so weiter. Das heißt, dieser Markt ist sehr, sehr fragmentiert. okay Und ähm, da bin ich relativ von überzeugt, dass das in Zukunft auch, auch so bleibt. Mhm. Ne? Ähm, auch wenn es ich sag mal ein nischiger Markt ist, ist es wahrscheinlich trotzdem noch einige Milliarden weltweit, die, die, man, da, ja, die man da abzwacken kann. Und ähm, genau, ich glaube... Minimum,
0: ja. Also ist riesig der Markt. Also ja, du hast ja schon genau. so ein bisschen gezeigt, angrenzende Märkte, das kann man ja unglaublich groß denken. Wahrscheinlich den Pitch-Tech zeigt ja auch Total Addressable Market, Multi-Billion. Also, ja, genau, <lacht> also da genau. ist halt ganz viel Fantasie auch möglich. Man muss trotzdem klein anfangen, klar. Aber ja. das ist ganz, ganz viel... Ganz, ganz viel möglich, nee, das ist ganz klar.
1: Ja, genau. Also der, der, der geneigte deutsche VC ist ja nicht so, nicht so top-down, sondern eher so bottom-up. So, ne? Wir zeigen erstmal, okay, das, das sind unsere Pilotprojekte, mit ja. denen und denen haben wir so und so viel Revenue wahrscheinlich. Deswegen sagte ich so,
0: Umsätze, das ist nur Teil der Validierung. Ne? Das ist jetzt nicht das die entscheidende KPI, aber es ist halt validiert kein, sozusagen so ein bisschen. gerade gerade in so einer
1: Phase, <lacht> so in, in, so, in so einer Seed-Stage ja. äh, mit einem mega R&D-intensiven Produkt, ja. äh, kommt es auf ganz andere Sachen ja. äh, an. Ja, was ist das Team? Wer glaubt da bisher schon dran? Ja. Ähm, äh, was kannst du schon vorzeigen? Wie sieht dein Prototyp aus? was sind deine Hypothesis, was für, was für Sch Schwierigkeiten hast du im Markt analysiert und so weiter. Also die gucken sich ja nicht nur an, wie viel Umsatz hast du gemacht. Nee. Das, das kannst du ja in dieser frühen Phase gar nicht machen, weil ja. zu, wenig, für, zu wenig Unternehmen äh, machen dafür Umsatz.
0: Ja. ja, und du hast ja gesagt, ihr sucht noch. Wie groß ist das Team aktuell?
1: Also wir sind, ich sage immer, Heads und FTEs. Heads sind wir ungefähr 16 im Moment. Mhm. Ähm, das heißt, Leute, die, die mit uns, bei uns arbeiten, ja. ähm, natürlich wie das ist, ist im frühphasigen Startup Werkstudenten und so weiter. Ja. Ähm, FTE sind wir jetzt gerade zwölf.
0: Das naja, ist aber gar nicht mehr so klein. Um. Ne? Dafür, dass jetzt Corona war, ja noch ja, zwei, drei Jahre seid ihr alt. Also ja, ja. schon ein bisschen schon ja, genau. gefunden, Talente gefunden. weil Mir ist auch aufgefallen auf LinkedIn, die Beschreibung ist sehr allgemein. Also so im Sinne von, wir wollen human-centric AI machen und das beste mhm. Talent attracten. So. Und da ist jetzt nicht unklar was ihr macht. Also ihr seid noch sehr breit aufgestellt und ihr sucht einfach smarte, Leute, die
1: Bock haben, bei euch mitzumachen. Genau, richtig. Ja. Ähm, wir werden so unser Team wahrscheinlich so auf 14, 15 jetzt aufstocken in mhm. den nächsten Monaten. Mhm. Gerade jetzt ein frisches Geld, das ist ja noch nicht so lange da, also ja. Das ist ja in diesem in diesem Jahr noch passiert. Ähm, das hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch viel mehr Senior, also sagen Seniore-Leute mit mit reinzuholen, ja. ähm, die das noch mal auf ein anderes Fundament stellen können. Und das ist, ist gerade so unsere unsere Challenge. Mhm. Ähm, Genau, aber wir haben halt echt jetzt schon sehr viele gute Leute dabei, also wir hatten sehr, sehr viel Glück. Ähm, lag, glaube ich, auch daran, dass wir sehr früh ähm, auch Leute reinbekommen haben, die in der Lage waren, eine Megakultur halt aufzubauen ja. und das ist, glaube ich, gerade bei so einem Startup nicht zu unterschätzen. Die, die Leute kommen nicht hierhin, weil sie hier irgendwie viel Geld verdienen können. Also ganz im Gegenteil, jeder, der hier arbeitet, könnte wahrscheinlich irgendwo anders mehr Geld verdienen. Ja. Ja, aber du, du musst den Leuten halt mehr geben als nur Geld, sondern du musst denen auch eine Purpose-Identifikation geben. Und, und da hatten wir, glaube ich, einfach Glück, dass wir sehr früh Leute dabei hatten, die diese Kultur etabliert haben. Mm, mm. So, und ähm, dazu ein extrem einfach zu verstehendes Produkt, ja, äh, ein paar coole Investoren dabei und das zieht einfach gute Leute an. So. Schön zu hören, und, weil ja. man
0: auch immer wieder mitbekommt, ESOP, schwieriges Thema in Deutschland und so. Und weil im Foodbereich bereich ein potenzieller Exit ist attraktiv. Wir haben äh, viele Exits jetzt gesehen. Flaschenpost ist jetzt nicht ganz euer ja, Business, ja. aber auch hier in der Region, da passiert ja viel. Das heißt, klar du verdienst jetzt nicht in einem Startup so viel wie in einem Konzern, das ist ganz klar, aber so die Upside, die potenzielle Upside, neben Purpose, ist trotzdem attraktiv, wenn du weißt, okay, cool, ich kann partizipieren, wenn das Startup erfolgreich wird, dann klar, kommt auch genau. was für mich dabei rum, ne? das ist ja halt schon etwas, was noch
1: mitzieht. Genau, genau, also es ist ja. natürlich jetzt gerade in Deutschland ein bisschen weniger attraktiv wahrscheinlich als überall anders, weil so eine Steuersituation so ist, wie okay. sie ist und auch, ich glaube, so wie ich das mitbekommen, habe, dass ASAP nicht so funktioniert hat, wie es sollte, <lacht> ja. ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ein VSOP-Programm, ja. äh, wo wir die Mitarbeiter dann partizipieren mhm. lassen können. Ja. So, ist aber auch nicht für jeden attraktiv. Es gibt auch ganz klar Leute, die sagen... Will ich mich jetzt hier für vier Jahre, für mein Investing, will ich mich committen oder will ich eigentlich lieber drei gute Jahre haben mit einem soliden Gehalt und nach drei Jahren das suche ich mir das Nächste? Denn, ne, die sind dann gar nicht so geeignet für euch.
0: Deswegen Das, das ist schon meistens so parallel. Ne? Die, die so purpose-driven sind und die, die vielleicht auch eher so Bock haben, incentiviert zu werden über den Erfolg des Unternehmens. Das geht meistens einher, so meine Erfahrung.
1: Ja, also ich glaube, man kann das nicht so ganz pauschalisieren. Pauschal, und ich, ne? ich weiß das selber von mir. Also ich bin vorher, außer in meinem eigenen Unternehmen, nie länger als ein Jahr geblieben. So, okay, es ja, um Learning, das ist auch ein Ding. Da ja, lernst genau. du
0: unglaublich viel, weil du ganz viel Verantwortung übernehmen kannst. Ja. Ne? Das ist halt auch mal ein Punkt.
1: Ja, genau. Also Learning ist mit Sicherheit, und das schreiben wir hier auch gerade besonders groß, ja. ähm, weil wir das auch, auch sagen, unsere Kultur erlaubt auch das sagen, zu sagen... Für niemanden hier ist das, das der finale Step. Ja, jeder von uns, inklusive uns Gründern, wird irgendwann nochmal woanders arbeiten. Ja, das heißt, ähm, wir optimieren eigentlich darauf, dass, ähm, dass jeder eine, die steilste Lernkurve überhaupt hat, um ihn auch sagen, auf alles andere in der Zukunft äh, vorzubereiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel sowas äh, implementiert, Personal Development Plans, wo wir uns mit jedem Mitarbeiter hinsetzen und genau abfragen, was ist dein kurzfristiges, mittelfristiges, langfristiges Ziel. Mhm. Wir haben dann so Hotseat-Meetings, wo unsere Mitarbeiter sich gegenseitig Feedback geben. Dann haben wir natürlich Meetings, wo wir Gründer noch Feedback geben, wo wir quasi wirklich versuchen zu identifizieren, hey, das habe ich jetzt irgendwie drei-, vier Mal gehört als Feedback, das und das muss ich noch verbessern. Habe ich vielleicht eine Verhaltensweise, die nicht so gut ankommt und so weiter. Also wir haben eine sehr offene Kultur, sprechen Fehler sofort an und versuchen halt irgendwie uns, uns weiterzuentwickeln. Das ist so ein Teil, also die Personal Development Plans. Da gibt es dann monatliche Meetings, Reviews und so weiter, dass man guckt, okay, wie ist der Status, mhm. was hat sich getan, äh, was können wir auch machen. Also ich stelle zum Beispiel sehr gerne auch mein persönliches Netzwerk, äh, meinen Jungs quasi und, und, und unseren Mädels auch zur Verfügung, äh, Habt ihr Frauen im Team? Wir haben zwei Frauen im Team, ja. <lacht> okay, also gut. es ist tatsächlich. Und es ist wirklich nicht einfach, Frauen zu finden. Ja. Also Computer Scientists sagen sehr schwierig. Ja. Unsere Lead-IOS-Entwicklerin ähm, ist eine Frau. Ähm, aber wir haben auch ganz oft gemerkt, also dass, also zumindest das Bauchgefühl von mir war, dass die Frauen eher so. Ein bisschen vorsichtig sind, weil ich glaube, gerade die sind so ein bisschen, ja, und hier irgendwie über ESOP und VSOP und das ist mir nicht so ganz geheuer, ich gehe doch vielleicht lieber zu dem größeren Unternehmen. Okay. Also das war schon so unsere Erfahrung. Wir haben tatsächlich, ich glaube ich, drei Frauen gehabt, die uns im Vorstellungsgespräch gesagt haben, dass sie kommen und drei Frauen haben wieder abgesagt. Mhm. Das ist relativ kurzfristig. Wir haben gesagt, ja, ich habe das nochmal überlegt, das ist doch nicht so richtig mein Ding. Interessant. So. Ist noch keine Sample-Size, ähm, aber... Ist keine Sample-Size, <lacht> nee, klar. Ist trotzdem aber, auffällig, okay. Genau, genau. Ja. Ähm, ja.
0: ja. Also es werden jetzt keine BCG-like Prozesse eingeführt, da bist du ja kein Fan von, das nicht, aber, aber ihr habt jetzt schon so gewisse Prozesse eingeführt, so Meetings, Reviews, das was man braucht, um sich wertgeschätzt zu fühlen am Ende. Ne? Dass du denkst, okay, hier kann ich lernen, hier fühle ich mich wohl. Ne? Das
1: ist einfach wichtig. Ja, ganz klar. ja. ja wir haben auch echt, echt coole Formate. Also wir machen zum Beispiel den Dienstag, hast du heute gerade verpasst. Ja. Ähm, machen wir unser Brain Breakfast. Das mhm. heißt, wir sitzen hier mit, mit dem ganzen Team und, und, und frühstücken zusammen. Mhm. Und ähm, man kann sich dann vorher eine Liste eintragen und dann können wir völlig äh, unabhängige Themen so vorstellen. Mhm. Ähm, also wir hatten beispielsweise ähm, äh, jemanden, dessen Bruder auch Physiker ist, äh, mhm. der sich extrem mit dunkler Materie und schwarzen Löchern und so weiter äh, auseinandergesetzt also Wir haben uns einen Workshop hier angehört über, wie entstehen schwarze Löcher, ein okay. äh, bisschen <lacht> über, wie investiere ich in Kryptowährungen, ja. äh, was sind NFTs, how to get your brain to focus, also wir haben wirklich eine offene Palette und jeder kann quasi dann einfach halt sich die Stunde dann morgens nehmen und ja. dann halt hier über ein Thema referieren, dass wir halt auch mal so ein bisschen außerhalb von unserem täglichen Doing uns verbessern und genau, Mentorenprogramm, das habe ich gerade kurz angesprochen, ja. also ich stelle mein persönliches Netzwerk meinen Mitarbeitern auch zur Verfügung, dass ich halt einfach Leute, von denen ich weiß oder die ich selber sehr schätze, die ich fast für mich selber als Mentor sehe, ähm, einfach auch an, an gerade die jungen Leute bei uns im Unternehmen zu connecten und zu sagen: Hey, guck doch mal, ob du es schaffst, einmal im Monat für ein Stündchen mit denen in den Call fix. zu gehen. True fix, genau. Ja. Ja. Oder eine Beziehung so aufzubauen, dass du sagst: Ich nehme mal eben den Hörer in die Hand. Ruf ja. mal eben kurz an. Super viel ähm, Wert. Äh, ja, ja, und es ist, ist einfach geil. Und ähm, ich glaube, gerade für die Leute so auf dieser Business-Seite, also die Tech- und die Business-Seite, so als so ein grobe Departments, ähm, diese, diese öffentliche, also externe Exposure. Also, weil wenn du nur hier im Büro bist und nur intern guckst, dann geht, glaube ich, viel für eine Karriere verloren. Du brauchst halt, du musst dir irgendwie ein Netzwerk aufbauen, du musst mit Leuten sprechen, du brauchst andere Impressionen. Und Gerade hier aus ist jetzt nicht so die Meetup-Stadt. <lacht> ja. Ja, dann gehst du nicht irgendwie von Konferenz zu Konferenz, ja. sondern dann bist du halt schon sehr irgendwie in deinem täglichen Doing drin. Und das versuchen wir eigentlich sehr, sehr stark zu durchbrechen und die Leute dahin zu bringen, dass sie sagen, ey, ich ich nehme jetzt mal einen Hörer in die Hand und ich spreche mit Leuten und das Beispiel, was ich dir vorhin auch gesagt habe, ich habe den, den Professor bei LinkedIn angestellt. Ja. Ich so, schreib doch einfach mal Leute bei LinkedIn an. Ja. Also irgendwie unser Head of Operations, auch noch sehr, sehr jung, ja. ist dann super motiviert, super Analytiker,
2: mhm.
1: wo ich dann sage, ey, such dir doch mal ein paar COOs raus bei LinkedIn und schreib die mal an und sag, ey, ich stehe gerade hier vor dem und dem Problem, ja. kannst du mir irgendwie einen Tipp geben? Und die Leute, die finden das ja auch geil. Die ja. finden das ja schön, wenn sie gerade den jungen Leuten irgendwie helfen können, sich zu verbessern und so. Und das, glaube ich, sehr wichtig. Wer nicht fragt, der
0: kann nichts gewinnen. Das genau. ist, das ist ja, echt richtig. so ein Ding. Und das deckt sich jetzt bei mir auch eins zu eins von Erfahrung her. Der Podcast ist ja auch letztlich so ein Netzwerk. Medium für mich, ich lerne, ich habe dich kennengelernt, ich habe ganz tolle Gespräche schon geführt und das ist so viel wert, das kann man gar nicht reinreden. also für die Karriere, für die persönliche Entwicklung, unglaublich wertvoll und du hast schon gesagt, ihr sitzt in Osnabrück, aber ihr habt ja noch ein kleines Office in Berlin.
1: Ja, genau, wir haben ein kleines Office in Berlin, wir sind aber auch ohnehin eine Remote First, Remote First ja, Company, also ähm, wir sagen, es ist, also wir finden es mega wichtig, dass wir uns auch in Person treffen. Das heißt, wir laden auch alle Leute von München, Berlin. Äh, wir hatten schon Leute in Gießen, äh, wir haben welche in Kiew, wir haben welche in Neu-Delhi. Wir versuchen die schon immer hier auch ähm, zumindest ab Einmal. und zu mal irgendwie zu connecten, was, glaube ich, unglaublich wichtig ist für die Kultur. Mhm. Ähm, aber wir sind, wie gesagt, remote first. Ähm, jeder kann von überall arbeiten. Mhm. Ähm, natürlich ist, glaube ich, also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, für mich, ich brauche das. Ich muss ins Büro gehen können, ja. äh, so eine hybride Funktion. Man hat mal einen Tag Homeoffice, wo man sich richtig konzentrieren kann. Mhm. Und man hat aber auch mal so Tage, wo man ins Office geht, wo man sich äh, Impressionen abholt, wo man äh, sich austauscht und so weiter. Ähm, genau, so, so eine Mischung ist für mich immer wichtig. Ähm, und da sind so, die aktuellen Standorte in Berlin und, und Osnabrück. Mm. Um, wobei halt mein, mein Co-Founder selber auch in Berlin sitzt mm -hmm. um, und er halt der das, 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 das Technical Genius ist mm -hmm. und das heißt Leute, die ähm, äh, gerade jetzt in so einer Senior äh, Cloud Architect äh, Rolle sind, wäre es glaube ich am coolsten wirklich in Berlin auch zu sein. Okay, die reporten
0: ja. dann an Justin eher... Ja. Und idealerweise sitzen sie auch dann irgendwie in seinem Satellite-Office-Coworking ähm, genau, genau, oder ich weiß genau. nicht.
1: Aber wie gesagt, also wir sind da, wir sind da Remote, offen, wir, ja. wir, wir, lassen, wir lassen da alles auf uns zukommen ja. und ähm, wir haben auch so ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay, ja. also anschauen, besten direkt connecten. Man kann ja hier direkt LinkedIn anschreiben ja, genau. offensichtlich, <lacht> oder dann auch mit dir vielleicht telefonieren und dann herausfinden, ja. ob das passt verlinke ich alles sehr gerne. Damit sind wir am Ende, Tim. Super, Super. spannende Mission. 10x-Potenzial hast du selber gesagt. Ich wünsche ja. euch dabei ganz viel Glück und Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Hat sehr Spaß gerne. gemacht.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. ciao. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info at und ein letzter Hinweis noch, auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal,
2: ciao, ciao.